0: İyi akşamlar efendim, bakıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim, akşamı zaten biliyorsunuz birlikteydik. Sonra çıktık, program bitti. 11:40-45 civarı falan. Aradan bir tek gün geçti. Şimdi yine huzurlarınızdayız. Bunu niye söylüyorum? Şimdi o akşamdan yani ertesi günden yani ertesi günündeyiz işin. Öyle bir gündem oluştu ki, e, bunların maddelerini saymak bile belli bir zaman alacak. Onun için özetleyerek. Gideceğim Ama bu akşam biraz iç siyasete de değinmek istiyoruz. İnşallah zaman ve imkan kalır. Ee, çünkü diğer konularda hayli önemli. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızla da Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeyi biraz yüzeysel geçti bizim medyamız. Ama şu başlıkları söyleyebiliriz akıl odasında. NATO zirvesinin bir değerlendirmesi yapılmış. Askeri teknik işbirliği üzerinde durulmuş. Enerji konuları Doğal olarak çünkü Sayın Putin zaten geliyor bu konuyla ilgili olarak Türk Akımı ve TANAP için. Ee, İdlib konuşulmuş, Suriye'de Anayasa Komisyonu meselesi vardı ve Libya konuşulmuş efendim. Libya'yı biz de bu akşam ayrı bir yerden e, pencere açarak, parantezler açarak konuşacağız. Gittikçe önemli hale geliyor. Hemen hemen aynı zamanlamayla e, ABD Başkanı Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında bir görüşme oldu. Bunun fotoğrafı bile çok ilginç. Ancak bu konuşmada da başka maddelerle birlikte Libya'nın bir kalem konuşulduğu anlaşılıyor. Yani Libya gittikçe önemli hale geliyor. Yine bunlar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda bu S-400 F-35'ler üzerinden yeni bir karar komisyonda geçirdi ve Ankara da öyle görüyor bu söyleyeceğimi. Onun için rahat söyleyebiliriz. Bunu Amerikan iç siyaseti üzerinden değil. Türkiye üzerinden Amerikan iç siyasetinde yürüyerek Trump'ı dövme hamlesi olarak sanki gerçekleştirilmiş gibi. Buna bakacağız. Yine ABD Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var Türkiye ile ilgili. En büyük üzüntüsünün ve kaygısının Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya'ya yanaştığını. Yine tekrarladı. Daha olumlu cümleleri de var ama. Niye buna bu kadar kafayı taktıklarını da biraz konuşmak gerekiyor? İşte efendim Türkiye, işte Libya maddesi asıl, mutabakat muhtırasını Birleşmiş Milletler bitirdi ve Birleşmiş Milletler'e teslim etti. Şimdi artık başka bir aşama geliyor. E, bu aşamanın bir parçası da orada biliyorsunuz Hafter güçleri var. Onu da ile biraz sonra sizinle konuşurken paylaşacağız. Oranın sözde komutanlarından biri çıktı dedi ki, biz dedi, Türk gemileri eğer buraya gelir ise, yani şeyi kastetmiyor, savaş gemilerini sahibi kastedmiyor Hangi Türk gemisi olursa. Yani onlar da dahil, siviller de dahil Onları vururuz dedi. Tabii Türkiye hiç bunu ciddiye bile almadı. Cevap verme gereği bile duymadı. Ama Sayın Dışişleri Bakanı, Muharip Birlik Gönderme Anlaşması yok. Şimdi mecliste bir ikinci anlaşma olan Güvenlik işbirliği Anlaşması imzalanacak. Ondan sonrasına bakılacak ama... Yine Sayın Dışişleri Bakanı'nın ağzından daha önce parça parça çıkan iki kelime çıktı. Eğer dedi bu Amerikan yaptırımları sahir Türkiye'nin ulusal güvenliğine zarar verebilecek hale gelir, verecek hale gelir ise incirlik ve kürecik dedi gündeme gelir. Hatta şöyle tam ifadesi tırnak içinde söyleyelim. incirlik de gündeme gelir, kürecik de gündeme gelir, her şey de gündeme gelir dedi. İşte bunlar tabii hep konuşacağız. Bu F-35'lerin yani Türkiye'ye verilecek F-35'lerin F-35 savaş uçaklarının ABD tarafından alınacağına ilişkin bir haber çıkmış idi. Bunun tabii ne anlama geldiği konuşulmadı Türkiye'de. bir başka yorum yani Türkiye'nin uçaklarını alıyor Amerika Birleşik Devletleri. Onun üzerine bir bakmak lazım. Efendim bugün Brexit var. Yani bitmedi ama bu artık son gibi. Biraz İngiltere'nin seçimini konuşacağız. Artık Brexit'ten çıkıp çıkmayacağını Londra'nın İngiltere halkının karar vermesi gerekiyor. Bugün de o gerçekleşti. Ona da biraz bakacağız. Biraz derken kuvvetlice bakmamız gerekiyor. Dün dediğim gibi özetleyerek söylüyorum. Nijer'de efendim diyeceksiniz ki ne alaka artık oralara. Evet yani çok ciddi alakası var Türkiye ile şöyle söyleyelim. Orada bir askeri garnizona saldırı yapıldı efendim. 70 asker akşam namazı sırasında öldürüldü. Ve garnizon düştü. İşin gerçeği bu. <gülüyor> ee, sonra tekrar askerler gönderildi oraya. 56 tane yani bu rakamları da hep en ufak rakamlar olarak e, kabul ediniz. 57 terörist öldürüldü ve garnizon geri alındı. Ama Nijer bir sahel ülkesi. Yani Fransa'nın ilgi alanındaki bir ülke Libya'nın güneybatı denkleminde yer alıyor. Ucunda yer alıyor. Libya ile çok bağlantılı bir iş. Biraz bunu çözümlemeye çalışacağız. Yine bugün Rusya'nın en büyük uçak gemisi Amiral Kuznetsov, alev aldı öyle söyleyelim. Suriye vakası nedeniyle sık sık boğazlardan geçmiş idi. Biz biliyoruz bu uçak gemisini, zaten tek uçak gemisi. Daha önce de bir kere yanmıştı. Dünyanın biraz ilgi gösterdi buna. Biz de nedenine, sonuçlarına bakacağız. Fakat e, Akoladası'nın farkı olarak bulunduğu yerde bazı başka, e, nasıl söyleyelim, şeyler de var. O şeyleri de birazdan konuşacağız. Ee, Sen Avni Özgüral burada, Yeni Birlik Gazetesi yazarı. Abi hoş geldiniz. Hoş siyasete bugün konuşacağız çünkü şöyle evet. bir durum var. Siz demiştiniz ki bundan haylice önce, haylice önce de değil aslında yakın bir tarihte, alt, önümüzdeki 6 ay içinde Türk siyasi yaşamında yenilikler olacak. Ben öyle söylüyorum, siz başka evet. türlü de anlattınız. E, o süre bitiyor diye hesap soracağız sizden. Tabii işte 15 gün var. Tamam, on, yani 5,5 ayı evet. geçti, Hoş geldiniz. Profesör Dr. Süleyman, Seyfi Öğün hocam burada. Hocam tekrar hoş geldiniz. Eksik olmanız. Bu hafta sizi yorduk. Mümkün olduğu kadar da yormaya gayret ediyoruz ama bir sebebimiz daha vardı. Biliyorsunuz Aramco iki, ikinci kez şeye çıktı. E, piyasaya çıktı. Onu da şimdiden söyleyelim zamanımız kalmaz. Biliyorsunuz Erbistan'ın milli şirketi bu, petrol şirketi. Halkı açıldı ve e, yeni bir rakam var elimizde yani ne kadar ettiğine ilişkin. Çünkü satıldığı zaman yüzde bir elden çıkarıldığında şu kadar etti dendi. Onu yüzde yüze vurduğunuzda elimizde e, yaklaşık onların hesabı da onu bekliyorlar. 2 trilyon dolarlık tekrarlayayım 2 trilyon dolara yakın bir şirket var. Yine bir kıyas gerekirse Apple 1 trilyon, 1.1 trilyon yani o kadar alayvala. Ala, ala çatır çatır sattı bir buçuğu yani. Herkes de aldı ve biliyorsunuz şeye kapalı yine. Sudarabistan borsası öyle söyleyelim. Belki dışarıdan başka aracılarıyla alınmıştır. Belki konuşuruz zamanımız kalırsa. Evet Profesör Doktor Mehmet Akif Okur hocam bu Mestresi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş Şeref bu akşam sizi de hayli yoracağız. Şeyden başlayalım isterseniz. Ee, Libya'dan başlayalım yine abi istersen. Evet. Bu yeni gelişmelerle ilgili olarak Şimdi Birleşmiş Milletler'e gitti ama bir, Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Putin arasında bu konuşuldu. Nasıl konuşulduğunu tahmin edebiliyoruz. Tabii. Çünkü daha önce gitmeden <gülüyor> evvel mi? <21. gülüyor> Sayın Putin'e de söyleyeceğiz hani bu hafta meselesi falan kendisi de eminim kendi tezini gözden geçirmek isteyecektir demiş idi. Biz telefonda ne kadarını söyledik konuştular bilmiyoruz söylemiştir ama. Aynı görüşmanın bir benzeri Beyaz Havar'da Oval Office'te Lavrov'la Trump. Arkadaşlar şeyi bir verin bir numarayı O resim de ilginç bir resim. E, o görüşmeden esasında Rus Diş e, Amerikan Başkanı Rus Dişleri Bakanı ile o kadar çok fotoğraf veriyor mu hatırlıyor musunuz? Pek vermiyordu. İşte bu fotoğraf. Yani, Hatta bu fotoğraf yayınlandığında heyetler arası görüşmelerde,
1: görüşmelerde veriyor ancak.
0: Öyle. Şimdi ben bu fotoğraf ilk bana geldiğinde hızlıca sosyal medyada yayınladım Gelen yorumların neredeyse yüzde onu bunun photoshop olduğunu Rus devlet başkanının öyle durmayacağı Yolumdaydı. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz izleyicilerimize paylaştık. Orada da bu konuşulmuş. Yani Beyazsır'ın evet, kendisinden konuşulmuş. Şimdi oradan bir giriş yapalım biz dersiniz.
2: Şimdi, bir
0: de tabii
1: muharip birlikleri unutmayın. Tabii doğru. <gülüyor> yani az önce siz de ifade ettiniz bu Hı. Rus uçak gemisi. Hı. Bu önemli bir şey. Yani önemli bir işaret Yapmak lazım. Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığının nasıl bir şey olabileceği konusunda ipuçlarını burada bakmak lazım. Daha önce yandı, şimdi de tamirden geçiyor, yeni çıkmıştı. Belimandaydı de, yani, Murmaz'dan. Evet, yani tamirdeydi yani, yeni çıkıyordu. Ya yak, yandı. E, buna dayalı olarak sen Doğu Akdeniz'de hakimet iddianı sürdüreceksin. Dün ya. biliyorsunuz yani bu olay yani dün diyorum tamam olarak Evet.
0: Askeri helikopter düştü. Rusya'ya askeri helikopter
1: düştü 12. Kardeşim taşıyamayız Yani bu iş kolay, kolay bir, bir şey. iş değil yani. Siz
0: yüke bağlıyorsunuz. Evet, Başka bir
1: şey de belki. Hem hayır. Yani teknolojiyi de bağlıyorum. Yani hem ge- teknoloji sürekli yenilenmediği sürece Rus teknolojisiyle o helikopter bilmem ne şu bu filan hep sıkıntılı. Bizde de böyle bazı mesela alınmış personel taşıyıcı Rus helikopterleri filan filan var. Çok seçerek seçerek alıyorlar yani bizimkiler. Yoksa çok ciddi sıkıntı da uğrabilir bunlar. Onun için yani Rusya bu işi taşıyamayabilir. Yani Libya bu, konusunda buradan başlayacağız. Sadece Libya değil. Bu Suriye'deki hakimiyeti Akdeniz'de de bunun için de sorgulanır. Yani bu kolay değil. Bütün bunları nitekim kendisi değil biliyorsunuz. Oradaki varlığı, Libya'daki varlığı kiralık askerler. Bir askeri şirketi gönderdi oraya. Öyle. Yani hı hı. paralı askerleri gönderiyorsunuz. Evet ney? Doğu Akdeniz'de biz varız. Evet. Yani Amerika'dan bu, tek farkı, onlar da tek şirket
0: olması. Onu aha, da gibi.
1: Yani bu, ama o tek şirkettekiler Rus mus değil yani. Ba, ba, yani sağdan soldan değerlenmiş toplanmış insanlar. Falan. O bakımdan ben e, Cumhurbaşkanımızın e, Libya ile alakalı olarak konuşmasının gayet isabetli ve hedefi e, altını çizici olduğu kanatındayım. Elini çek. Ha, elini çek. Yani bu adamdan bu haftalardan elini çek kardeş. Peki bu, bu biraz sert değil mi? Hayır, ya, bu, bu senin senin desteğin cesaret veriyor bu şeylere. Yani bu Fransız'a cesaret veriyorsunuz. Arkadaşlar bir üç numarayı verelim. O görüntüler güzelmiş, onları tekrar
0: alırız sonra. Bu üç numarayı verelim de durum şöyle bir anlatalım çünkü Libya'daki durumun Şekil şartlarında da bir sorun var. Geçen sefer hatırlayacaksınız Ahnü bir değinmiştiniz Salı <gülüyor> günü bu şekil şartlara. Şimdi efendim o pembe bölüm Hafter'in elindeki bölüm. Evet. Efendime söyleyeyim. O yeşil bölüm alttaki güney kısmındaki yerel grupların elinde. E o sarı bölümde e, merkezi hükümet yani bizim Tabii. anlaşma Evet. Şimdi bu şekle bakınca sanki
1: zannediliyor. Buyurun siz söyle Tıpkı yet. Biraz kalsın e, arkadaşlar. Tıpkı PD gibi. Ar, renge bakarsan çok büyük. Renge bakarsanız çok pembe, renge, abla pe, yani pembe, <gülüyor> pembe. filan. Hayır değil. Yani çölde kimsin işte o kadar.
3: Libya'nın yani. susunun %90'ı şu sarı, kıyı. sarı şeydir. Tamam
1: can orada tam oturuyor ya. Yani e, Çoğunlukta şey Trablusu O diyor. yüzden Türkiye'nin yaptığı anlaşma her manada meşrudur. Zaten Yunanistan ne dayanarak elçiyi Libya elçisini s- sınır dışı ediyor ki, yani, değil mi? Te- temsilci olarak kabul ettiği şey elçiliği kapattırmıyor bak. Yani büyük elçi istenmeyen adam ilan ettiler sadece. O kadar. Yoksa. Bu adam Libya'yı temsil etmiyor diye değil. Adamın kişiliğinden, yaptığı açıklamalardan rahatsız olduklar için. Ama meşru tamam, hükümetin o kuzeyde olduğunu zaten Yunanistan falan da kabul ediyor zaten. Birleşmiş Milletler kabul ediyor, Yunanistan kabul ediyor, Amerika kabul ediyor, Hepsi kabul ediyor. Amerika'daki büyükelçisi kimin büyükelçisi? Trablus'un büyükelçisi zaten. Başka türlü yok. Onun için yani adres doğrudur ve ben e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'e bu konuda telkinde bulunduğu, tavsiye i̇şte de bulunacağı... bu konularda bulunacağı hiç pek de Libya konusunda çok konuşmuyor.
0: E, sanki böyle hani meyilliymiş gibi böyle hani konuyu esnetmeye gibi. Hani... Hayır,
1: şöyle Rusya açısından önemli bu işi şu. E, Libya petrolünü kontrol etmek, Akdeniz petrolünü kontrol etmek... Rusya'nın amacı yani adam kendi petrol satıyor ya. Petrol satıyor, doğalgaz satıyor. Sen de burada üreteceğim diyorsun yani. Elbette adam bir tarafından seni de kontrol etmek seninle o çarkın içinde olmayı ister yani. yani bu, bundan Arkadaşlar haritayı bir, bir daha verir misiniz? Aritayı. Yani Hı-hı. bu doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları bunları belirleyen 6 kişi olacaksa 6 kişiden bir tanesi de kendisi olmayı. Niye istemezsin Putin? Tabii.
0: Hayır üst iç, üst içinde ister. 6 içinde ister. Ha. Şimdi Mehmet Akif Hocam siz evet. dediniz ya %90'ı bölgede evet. oturuyor. Yani, yani kıyı şeridinde. Köy şey şey, şeridinde, şeridinde bunu biliyorsunuz. Jungazi ve Tobruk da şeylerinde o, o da e, yolda e, yolda Orada da bir nüfus var, var ama yine de o sarılı kısım. Tabii esas çok... Trablus. Tabii, tabii, o Tunus... var, <gülüyor>
3: Trablus var. Mistra var, Trablus var. Trablus işte 2 milyon civarında. Misra yine 800 bin civarında. Orada işte o Sidre şey, oraya doğru şehirler <gülüyor> var. Tunus yakındaki
0: <gülüyor> pembe lekeyi nasıl elinde tutuyor? Şimdi şey var, şey. Haften'in e,
3: destekçisi güçlerin içinde arkadaşlar. bir Selefi unsur var. Metali diye bir isim var e, Libya'da. Onun taraftarlarının bulunduğu bazı kasabalar var. Onlardan bir tanesi de bu Tunus şeyinde, e, sınırında.
0: Tamam hocam, size gelince Eyvallah. detaylı şey yapacağız. Ben bir okurunuz, şey, izleyicimiz söylemiş de o kadar nüfus hakikaten var mı diye yani bir şeyde. Onu bir üzerinden geçelim. Yani
1: önemli olanı Türkiye'nin önümüzdeki günlerde bir askeri işbirliği ve yardımlaşma anlaşması da imzalanacak. Evet, evet. Bu askeri işbirliği anlaşmasına daya olarak. Libya hükümeti e, Türkiye'den yardım isteyecek hı hı. efendim. E, şöyle ve böyle Türkiye orada bayrak gösterecek. Ayın dördünde bu hılder
0: bir saldırı girişimi başlatmış. Yani bir asker o, yapar. Geçen o, evet, yani bu o dört evet. değil. Şey yapamıyor. O bölgeyi alamıyor. alamıyor. Öyle de bir durum var. Yani orada sert bir hat var belli yani fazla şey de ilerleyemiyor yani yaralayamıyor da belli yani çarpıp
1: çarpıp dönüyor Öyle İşte devamlı Fransızlar rica ediyorlar. Gelin havadan bombalayın diye. Eee eh, pek. Yani o Fransa'da Amerika'dan o bir şey
0: çıkar mı bu konuda? Hayır. Şu Siz zaten Amerika'yı çıkmıyor. belli bir yere koymuş. Amerika'nın
1: ben Türkiye'nin oradaki varlığına destek, ıı, destek vereceğini düşünüyorum. En azından itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki doğalgazı Efendim, petrolün işletilmesini Türkiye, Amerikan şirkette yapacak. Abi bir de yani. açılışı
0: seninle yapmayacağım. Çünkü son derece bereketli oluyor. Tırnak içinde söylüyorum o bereketi. Efendim, ABD senatosu, Armeni soykırım tasarısını kabul etti biraz önce.
1: Hayırlı da... olsun. Yani bir şey denmez. Bir yani şey buna... denmez. Yani belki de... Hayırlı yani. da olur. Yani şöyle, senelerdir bir, bir şey önümüze ne getirilip getirilip, getirilip gidiliyor. Kabul et. Ne, ne yapacaksa onu görelim
0: yani. Detaylarına bakacağız abi. Gerçi bu artık hani bir şey olmaz bunun detayını. Nanda tekrarlayan Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ise Bildiğim Sözünün kadarıyla
1: Sözünün. bu yine başkanın onayına gidecek Falan filan yani. Evet. Sonuçta evet. ama bir iki kanatından. Yani biri bilmiyoruz mi? tabii. Anladım. Yani ama önemli olan hani e, şeyin e, efendim e, diyet hikayesinde olduğu gibi değil mi yani? Almışım, al, tabii. kestik kardeşim deyip ne uzat- yani, uzatabiliriz. Bir de bir bu kol yani. benim, bu kol benim ki değil. Evet. evet. Ayrıca tabii Türkiye'de e, bu e, tehcir edilmiş olan Ermenilere saldıran çetelerin eylemlerinden söz ediyoruz. Esasında biz bu katliamlar ya kıt dediğimiz sahad sedem. Bu çeteler kim... Ne çeteleri? Bunları da tartışabiliriz yani. Hani şimdi şunu diyoruz, bunu diyoruz, konuşmuyoruz, etmiyoruz yani sineye çekiyoruz ama yani bu çetelerin kim olduğunu da herkes biliyor. Az Ermeniler de biliyorlar can Neyin ne olduğunu evet. bilmiyor değiller yani. Anladım yani, ben yaptınız göndermeyi. Eta- yani doğrusu bu, bu çünkü. Doğrusu eyvallah canım. Hani gönderme diye yanlış yani, olacak değil. Türkiye hem tehcir edilen Ermenilerle ilgili olarak yer tespit etmiş, nerede kalacaklarını tespit etmiş, ikamet edecekleri yerleri hazırlamış, <gülüyor> hepsine harçlıklar verilmiş, yevmiyeler verilmiş hepsine. bulunan görevliler tayin edilmiş ve gitmişler. Ayrıca kötü muamele edilen eden ettiği söylenen bir takım insanları Türkiye yargılamış, yargılamış içinde idam cezaları var. Yani daha ne yapacaksın yani? Ama konvoy şeyler kafileler halinde giderken birileri o şeyleri kafileleri bu basmışlar, ellerinde avuçlarında ne varsa almışlar etmişler filan. Yani bu. Tamam. Ve katletmişler. Hadi. Tamam, Bunun üstüne konuşulabilir. Evet. Istiyorum. Bu nezaketimizden konuşmuyoruz. Hı. Yani bunlar kimdi? Değil mi yani?
0: <gülüyor> Nezaket pek kalmasa artık iyi olacak yani. Hayır yani,
1: yani bu, bu. Neyse konuşulur. Kaşıyorlar yani Kaşıyor bunu, bunu. Kaşıyorlar. Peki. Konuşulur yani bu. Peki, size Hocam Yine Libya'dan yürüyelim biz. Yani <gülüyor> bunların yapalım. içinde bir kısmının Rusyalar aldıkları madalyalar var ya.
0: Eyvallah. Anladım. Peki. Yine Libya'dan yani tabii anım konusunda da söyleyecekleriniz varsa memnuniyetle dinleriz. Ee, ama şu Libya meselesinden biraz devam edelim. <gülüyor> Ne açıdan ya açıdan edelim. Yani kafi kafeyse tamam zaten. Evet. <gülüyor> Şunu görmek istiyoruz. Orada ya yani ben en azından bunu merak ediyorum. Seyircilerimize belki bu açıdan da bir hani kapı açılmış, olabilir, pencere açılmış olabilir. Amerika, Rusya, Türkiye arasında Libya'da bir şey var. Evet. Şey. O şeyi tarif o şey et. Ne? Ha, o tarif etmeyeceğiz. Yani
4: bunu bir önce bir kere Rusya açısından koyalım. Fransa'yı da dahil edelim Hayır, hocam. Moska,
1: Rusya'da %38 enflasyon. Evet, ayrı, yani, o, bu bu, se- bu yani ay- o konuda itibari- ben
4: e, tespitine katılıyorum üstadım. Evet. Yani Rusya kapasitesini zorlayarak bu işe girdi. Yani bir envanter çalışması üzerinden yürü. Ya, kapasitem nedir? Yani şimdi tamam sıcak denizlere gidiyorum da ne kadar gideceğim? Libya burada olabilir mi bu menzil? Afrika Mes- mesela ha. atladı Afrika'ya falan. Mesela
0: bizi yani olsun buralarda bizim işimize daha çok gelmez mi? Hayır.
4: Gelir muhakkak. Bak, yani pazarlık gücünü artırır. Aktör sayısı arttıkça pazarlık sayısı da artar. Yani imkanları da artar. Tek bir gücün blokajıyla giderse o hakikaten çok ezici, çok hakikaten içinden çıkılması hale getirebiliyor meseleleri. Şimdi ben Rusya açısından şöyle bir derdin temel olduğunu ya da Rusya'nın temel dertlerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Rusya, Av- Rusya'nın Avrupa'ya bakışını iyi kavramak lazım. Yani bunu belki romanları elekten geçirerek, belki modern Rus düşünce tarihinin önemli kaynaklarını elden geçirerek, Rus yazınında Avrupa algısı nedir filan bunları çalışarak bir yere ulaştırabiliriz. Bir kere şu konuda Rusya kesin bir karar verdi daha 19. yüzyıl. Ben Avrupa gücü değil. Ya Ben Batı değilim. Rusya değil bunu... Dediğiniz önemli evet. işte. Akademisyenler arasında önemli hocam bu. Bunu, bunu Rus edebiyatında yani. Avrupa. Avrupa algısı çok mühimdir yani. Bir kere bunu iyi yakalamamız lazım. Bir kere bizden farkları var modernleşme o tarihleri itibariyle, zihin tarihi itibariyle. Bizde en Batı karşıtının bile bir Batıcı tarafı çıkar. Yani böyle bir tuhaftır. Rusya'da böyle bir şey yok. Rusya'da Bielinski kazanmadı. Rusya'da hatta Danielson kazanmadı, Voronsov kazanmadı. Rusya'da kazanan bence e, Aksakovla Mihailovski arasındaki adamlar kazandı. Yani A- Aksakov çok evet. uçtaydı yani kesin reddediyordu. Mihailovski biraz daha yani onu belki ılımlı, daha legal, legalist ya da legal narodnik düşünce diyelim. Bu şöyle bakıyor meselelere. Yani Rusya, Avrupa ile Asya arasında bir büyük güç. Yani ağırlığını da burada koyacak ortaya. Yani dolayısıyla bunun arka fonunda da Slav olmak ve Ortodoks olmak var. Yani bunun Avrupa'da çok bir uzantısı yok. Yani Sırbistan'ı bulursunuz. Değil mi? Yani çok fazla bir Ortodoks Avrupa tabii, yok. Evet, yani Katoliği vardır, Protestanı vardır vesaire. Zaten buradan bir sıkıntı var. Kolonize edebileceği Avrupa'yı hesapladı. Ki bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da etti Doğu Avrupa'yı. Yani kolonize edecek. Baltıktan şeye kadar. Mümkünse Akdeniz'e kadar. Karadeniz çok önemli olan şey. Gayrısı Avrupa'dır. Ve yani ben olmayan Avrupa, biz olmayan Avrupa. Bu Avrupa'yla benim münasebetim ne olabilir? Bir kere rekabet var. birbirlerinin rakip. İkincisi bu petrol, metrol meselesi, gaz meselesi çıktıktan sonra Rusya böyle bir Avrupa'nın patronajı iddiasını geliştirdi. Bunlar bana muhtaç. Bitti. Evet. Almanya bana muhtaç. Fransa evet. bana muhtaç. Tamam. Bir üstünlük kurma. Duvar yıkıldıktan sonra bu şablon çöktü. Fakat bunun Rus Dimağında Rus zihniyetindeki e, yarası, travması diri kaldı. Yani Rusya Avrupa ile hesaplaşmak istiyor. Bu çok açık. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa'yı bununla korkutuyor. NATO'nun da iklimini bunun üzerine kuruyor zaten. Şimdi orada Fransa ve Almanya başta olmak üzere acaba Rusya'ya olan bağımlılığımızı Azaltabilir miyiz? İki, Amerika'nın üzerimizde kurduğu o blokajı hafifletebilir miyiz veya tasfiye edebilir miyiz? Doğu Akdeniz'deki hesaplar bu denkleme oturuyor. Rusya Doğu Akdeniz'de varsa bugün Avrupa üzerindeki enerjiye dayalı patronajını sürdürmek için var. Boşuna Libya'ya falan gitmiyor. Ama bunu kendi kapasite, üstadın dediği gibi... Kendi kapasitesiyle nereye kadar yapabilecek? Suriye'de zor yapıyor. Evet. Yani Libya'ya bunu uzattığınız zaman, dolayısıyla partner bulmak zorunda. Partnersiz olmayacak. Bu da konuları iki hafta önce söylediğiniz. Hani
0: 300 yıllık hayalini istiyorsa burada bizimle yan yana duracak. Başka türlü olmaz. Ha, Başka Libya türlü öyküsü olmaz. eğer hem kuzeyde petrol enerji Avrupa yolları üzerinden bir menfaatse, hem Afrika'nın kendisi için Soç'u da yaptığı zirve bu falan filan ise... Burada paşa paşa bizim dediğimizi yapsa iyi olur. Onun için ben e, Bu oraya gider. Yani evet. bu
4: Amerika Birleşik Devletleri'ni de zorluyor bu Doğu Akdeniz politikası. Yani kolay mı? O kadar gemi dolaştırıyor. Evet. Ve bunlar Amerikalıların vergilerinden çıkıyor yani. Ve bir huzursuzluk var yani. Yeter artık kapaları kapatalım, işimize bakalım diyen bir yaygın Amerikan kamuoyu var. Dolayısıyla burada Amerika'da partner bulmak zorunda. Amerika için partner kim olacak? Asla Avrupa olmayacak. Yani Fra yani Fransa ile yani beraber götürmeyecek bu işi veya e, diyelim ki Almanya ile beraber götürmeyecek Çünkü tam olarak onların istediği Avrupa'yı kontrol altında tutmak yani Dolayısıyla Fransa'nın elini güçlendirecek şeylerin gelişmesini istemez Amerika Birleşik Devletleri brexi' yeni istiyor biraz sonra konuşacağız Evet İngiltere' zayıf düşsün diye istiyor Fransa'yla Fransa ile Kavgası ne? Onu zorda bırakmak istiyor. Sarı gömlekleri organize ediyor. Afrika'da onu zor duruma düşürmeye çalışıyor vesaire. Yani Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de olup bitenler en kritik... Türkiye'nin son hareketi düşünüldüğü zaman birinci derecede Avrupa'yı vuruyor. Fransa'yı vuruyor. Bundan sonra bakın... Son hareketi, şey, Türkiye'nin son hareketi de Libya işte. Tabii yani bu aslında nedir biliyor musunuz? Bürüt bir konuşmadır. Yani Libya ile Türkiye arasındaki gerilim. Hayır. Türkiye ile Libya arasındaki gerilim, Türkiye ile Fransa arasındaki gerilimdir. Ve yarın orada silahlar falan çekilirse, Çok evet. silahlar çekilirse bu Fransa Türkiye savaşıdır. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Geçmişte
1: de zaten Fransız e, ve İtalyanlarla. O İtalyanlarla.
4: Bir de biraz da işin rövanş tarafı var. Evet. Ama tabii o Türkiye bu Türkiye değil. O Osmanlı bu Türkiye Cumhuriyeti ve çok farklı Ayrıca bir şey. Ayrıca o
1: Libya'da o günkü Libya değil.
0: Değil. Hayır tabii ama ki. yine de işte Trabzikap şudur budur filan hani bu sembolizmi içeriyor.
4: Bakın da, Türkiye'nin tabii, yani açılımı. Eski Afrik- öyküyü içeriyor yani. Evet. Türkiye'nin iki tane Afrika açılımı var. Bir tanesi işte bu Somali filan o taraf Svali sahil tarafı ikinci açılım mağrip yani Türkiye oraya gidecek Kuzey Afrika, yani. Afrika mağrip yani veya onun işte biraz sahra altı tarafına altı. doğru yani giden anladım, boyutu izleyeceğim, yani izleyeceğim. Batı Batı Afrika bu çok kritik mesele sadece artık şey de değil bakın büyüyecek iş bu basbara bir Akdeniz meselesi olacak bakın işin içerisine İspanya'da girecek bence yani çok falan da bayağı bir sessizlik var. E, İsrail şimdi tabii biraz e, şoke oldu. Yani Türkiye'nin bu hatanı belki de çok fazla beklemiyorlardı ya da zamanlamasını böyle kurmuyorlardı. Şimdi o eğer e, hat… Ama en azından
1: Fransa'ya destek çıkmaz İspanya'dan hocam.
4: E, çıkmayabilir. <gülüyor> yani İtalya'dan da nereye kadar çıkacak onu bilmiyorum. İtalya diyor ki gelin beraber İzlediğin Türklerle savaşalım Hayır. bunları atalım buradan, buradan falan. Çünkü
0: çok onlara da korkuyorlar yani. Korkuyorlar hocam. Şimdi
4: tabii bilemiyoruz yani ne olacak. Az bir şey
0: gitmiyor. Tarih gidiyor
4: yani. Evet. Onların gözünde öyle ha, bir Ha şey. bu Türkiye'yi de zorlayacak bir şey. Onu da söyleyelim. Kolay iş değil. Evet. Ama bu Türkiye için to be or not to be meselesi. İzleyicilerimiz diyor ki yani, şu gemi inse bir önce diyorsun ya. Ha, trajik. Anadolu. O tra- tra- tra- tra- yandı. Trajik yandı. durumda. O da
3: bir şey oldu. Bir yandı. Ya, ama eski durumda. oldu.
4: Trajik durum. E, hiç yapmıyor. Orada kapasite falan çok ölçülmez. Yani şimdi mesela Rusya uzaktan. Böyle bir şeyi kapasitesi kaldırır mı kaldıramaz sorabilirsiniz. Ama Rusya'yı siz nerede tartacaksınız? Rusya'yı siz Ukrayna'da tartacaksınız. Bak ne kapasiteler artıyor orada, neler oluyor orada yani.
0: Biliyorsunuz Balt- Normandik konuşmaları oldu Fransa'nın da katıldığı. Bir şey çıkmadı.
4: Çıkmadı ama yani Rusya'ya orada diş geçiremezsiniz ya. O çünkü o Rusya şey için zaten tabii bu. trajiktir. Olmak ya da olmamak Bence noktası. Bugün... Yani Ukrayna ne kadar kritikse Rusya için Libya da Türkiye için o kadar kritik. Evet. O yani şu sözünüzü üste çekeyim müsaade ediyor musunuz? Yok hayır. Ha, Libya da
0: diyorsunuz bir çatışma olursa bu Fransa-Türkiye savaşıdır. Evet. İtalya da evet. dahil olabilir.
4: Bir, bilmiyorum evet. yani. Şimdi o tabii
0: Türkiye'nin tarafına kimler dahil olur, onu bilmiyoruz da. Onu
4: birazcık e, konuşacağız. Artık tabii orada yani çok kran kran ha. Hı hı. Şimdi o bir adamın bugün fotoğrafı işte haberi filan. Bu hafta bir adam o da Yunanistan'da tahsil görmüş ve akıcı Yunanca konuşuyor. Hmm. Bu Libyalı amiral evet, sözümüne. Evet. Yani diyor ki işte vuracağız diyor. Bana emir verdi bana diyor şey diyor. Erdi, emir Türk verdi. Türk gemilerini vuracağız diyor. Tabii tabii vuracağız diyor. Evet, evet. Şimdi yani, bu işin içerisinde tabii peyk olarak daha uydu düzeyinde Yunanistan'da girebilir. Tabii. Şimdi ona da geçeceğiz hocam ama
0: bu iki görüşmenin Libya özelinde yani Erdoğan, Putin... Lavrov-Trump görüşmesinin ben bayağı bir orada masa kurduğunu düşünüyorum. Biliyorum. Evet, Amerika
4: Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bence Avrupa'yı dışlayan bir çözüm üzerinde düşündüklerini tahmin ediyorum. Heh, güzel. Yani oraya gidiyor laf çünkü. Olmaz. Yani Rusya bence Gazprom'u falan kullanarak buradan ne kadar pay alırım, bunların hesabını yapacağım. Ya o başka sen. bir şey o yani. yani hocam
1: yani. pay almaktan ziyade... Kontrol
4: i̇şte etmek. Kontrol etmek. Ama işte yani askeri anlamda kontrol etmek de zorlanacaksa eğer.
0: Siz kendi kurduğunuz ikiliye Libya özelinde, Türkiye-Amerika ikilisine Rusya'yı katıyor musunuz? Katmıyor. Katıyorum. Peki. Hocam? Tamam. Çok teşekkür ederim. Mehmet Hocam bir şöyle yapalım. Arkadaşlar bir iki numaralı haritamızı bir verelim. Mehmet Hocaya gitmeden önce. Onun üzerinden bir konuşalım. Çünkü Libya bu
1: şey haritasını gördük biz. Yani Türkiye Libya'nın, yani Türkiye bu coğrafyada Rusya ile birlikte zar atıyor kardeşim. Hı. Bunu görmek lazım. Yani iki tane tavlanın iki tane zarı var. Evet, bunu, bu, bunu biz Suriye'de bunu böyle koyduk ortaya. Evet. Bu, bu, bu yani, böyle de devam edecek
4: yani, bir süre. Suriye'de kurulan dengeyi Rusya Libya'da bozmak evet, istemeyecek. Yani çok daha özet söyleyeyim. Evet. Yani...
0: Zaten bir de şöyle bir açıklama oldu. Onun üzerinde pek duymadı bizim. E. Sayın Başkanı dedi ya, bir arka planı yok Putin'in dedi. Dün dil gibi. Şimdi Onu siz bek- şey yapmanız
3: Aslında Suriye'deki harekat tarzını Libya'da sürdürüyor. İki tarafla da görüşüyor şu anda Putin. Yani Trablus hükümetiyle de görüşüyor, Hafter'le de görüşüyor ve verdiği desteği de açıkça ilan etmiyor. Tabii. Ee, şimdi tabii Hafter meselesi de çok ilginç. Yani burada, hocam, orada haritayı aha, kaçırdık. Onu, onu bir
0: görelim sonra siz de zaten. Siz çünkü Libya arkadaşlar. nedir?
3: Bugünün ha. Libya'sı şimdi nedir? Bakın, onu o, anlamadan konuşmak. Sağ tarafı da eklenmiş ol, oluyor kalır. bu harita.
0: Bu temiz bir harita aslında. Türkiye, Libya'yı görüyoruz efendim. Arkadaşlar Kaze'yi, çok, Kaze'yi kısa süre alır mısınız ekrandan? Bir... Ha, eksik olmayın. Ee, Libya, Türkiye'yi gördük değil mi? Şimdi bir de şunu görmek isteriz. Girit, Mısır'ı izleyicilerimiz bulsun haritada. Bakın Girit-Mısır. Eğer bu yeşil alan Türkiye ve Libya tarafından yapılmasaydı o Kıbrıs'taki bütün alanların üzerine Girit-Mısır şeridi geliyordu. O yeşil alanı öyle kursunda. O zaman bütün harita yine Akdeniz'de Yunanistan'da yine dönecekti. Ya da o beşli işte İsrail'dir, şudur, budur. İşte yandaki bilgi notunun hemen yanındaki Girit adasıyla Mısır'ı görüyorsunuz. Altta bir uç çıkıyor İsrail'e doğru. O arasında bir yeşil hat gelecekti. Evet. Onu kesip attı. Onu kesip attığınız zaman sağ tarafta, sol tarafta miras hale geliyor. Bütün oyun ve oyuncular Hı-hı. açısından ama en çok Türkiye açısından. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buyurunuz hocam.
3: Evet. Yani hani bu çok tabii önemli bir adım gelişme. Şimdi bu o, bir sürecin parçası. Yani Doğu Akdeniz'de devam eden oradaki minhasır ekonomik bölgeyle ilgili şimdi bunu muhataplarımızın diğer adımları takip edecek. Dolayısıyla Türkiye yapmak istediğine şu açıdan yaklaştı. Türkiye Doğu Akdeniz'deki tüm bu aktörlerin adilane bir çözümü müzakere etmek üzere adım atmasını talep ediyordu uzun bir müddettir. Şimdi bu gerçekleşmediği müddetçe yani uluslararası hukuk açısından bu harita tam anlamıyla yerine oturmuş olmayacak. Fakat Türkiye'siz bu haritanın çizilemeyeceğini. Bir kez daha teyit etti atılmış olan bu adım. Ve bundan sonra hani e, Türkiye'nin e, efendim e, haklarını ve menfaatlerini gözetmeksizin yapılan anlaşmaların hepsini de tartışılır hale getirdi. Çünkü uluslararası hukuka göre 82 Sözleşmesi'ne, deniz hukukuyla ilgili tahammüllere göre münhasır ekonomik bölge dediğimiz şey eğer başkasının münhasır ekonomik bölgesiyle e, karşılaşıyorsa o zaman oturup anlaşma yapacaksınız. Anlaşmazlığın olduğu yerde efendim hukuki iyileşmez ve sizin iddialarınız da yine tartışılır hale kalır. E, Türkiye'yi dışarıda bırakarak Doğu Akdeniz haritasını çizmeye çalışanların önüne şu anda bu anlaşma önemli bir mani olarak çıktı. Hukuken de çıktı çünkü işte özellikle Avrupa cenahından Türkiye'yi eleştirenler, referansı uluslararası hukuka yapıyorlardı. Türkiye'nin attığı bu adım o yüzden o iddialara en azından o tezleri sarsar vaziyette ve önemli. Tabii Libya meselesine mi buradan şey yapalım? Evet, evet, evet. Şimdi Libya meselesi önemli. Önce isterseniz çok kısa Libya'yı özetleyelim. Şimdi Türkiye'nin İki yakın, ondan biraz daha az, büyük bir coğrafya düşünelim. Şimdi bu coğrafyanın içinde 7 milyondan az insan yaşıyor. Ve bu 7 milyondan az nüfusun %90'ı da sahile yakın bölgelerde yaşıyor. Şimdi bu coğrafya tabi Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. Yani hocam
0: konuşurken öbürü ilk
3: haritayla birlikte verelim. Yine
4: görünsün siz devam edin Bizim
3: tarihsel bağlarımız burada çok kuvvetli. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda hem de milli mücadeleri yürüten kadronun ee, çok önemli gari hat deneyim deneyimleri burada gerçekleşti o Trablus Savaşı ve Libya halkıyla çok kuvvetli bir bağımız var. Ee, Osmanlı Devleti'nin parçasıydı. İtalyanlar çıktığı zaman biz buraya asker gönderemez vaziyetteydik ama ona rağmen bu genç subay kadrosu e, görünürde askerlik mesleğinden istifa ettiler. Değişik yollarla Libya'ya girdiler ve burada çok destani bir hakikaten direniş örgütlediler. Enver Paşa işte... Mustafa Kemal ve diğer önemli subaylar. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nı ve daha sonra e, milli mücadeleyi e, örgütleyeceklerdir. Sonrasında biz çekildikten sonra da tabii buradaki mücadele devam etti. Türkiye ile bağlar devam etti. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde Şeyh Ahmet Senusi buradaki direnişin evet. lideriydi. Osmanlı Devleti'nin isteği üzerine Libya'dan Mısır'a saldırdı İngilizlere. E, belli safhaları başarılı. Daha sonra... Başarısızlıkla neticelenen bir mücadele. Milli derdi. mücadele için verdiği fetva, fetva var. Fetva Anadolu'ya i̇şte geldi. Anadolu'ya geldi. Ee, Ankara'ya geldi. Kesinlikle 8 sene kadar Türkiye'de yaşadı. Evet. Atatürk'te filan resimleri, fotoğrafları vardır. Sonra 1951'de Libya bağımsızlığını kazandı. Yine bu Senussi ailesinin etkin olduğu bir Libya çıktı karşımıza. Türkiye ile yakın münasebetler kurdular. Kral İdris. 59'da petrol bulundu Libya'da. Şimdi o büyük bir haritasının güneyine doğrudur petrol yatakları. İki taraftan da e, bu Trablus tarafında Merzuk bölgesinden ve Bingazi'nin altındaki yine bölgede petrol yatakları var ve onları sahile taşıyan boru hatları var yukarıya doğru çölün ortasından geçen. E, ve Libya Türkiye ile yakın işi kurduğu için liselerin son sınıf öğrencilerini buraya gönderdi. E, olgunlaşma sınıfları vardı eskiden. Mesela Kaddafi'de yine Türkiye'de, Okutulan Libyalı öğrencilerden bir tanesiydi. Harba Burada harba okulundaydı. De... Ee, darbe ve darbe girişimlerini gördü Türkiye'den. Ee, biraz kötü örnek Öğrendi. olmuşuz. Öğrendi. 69'da darbe yaptı ve 40 bir sene işte Libya'yı Bu idare edildi. sırada Kral
4: Bursa'daydı. Evet, Bursa'da evet. uzun. Bursa'da kardeş. kaplıca sefası yapıyordu.
3: Tabii de orada yaşamış uzun yıllar Bursa'da. İdris Senusi. Yok, İdris şey, Ahmet Senusi de orada yaşamış. Onların Bursayı bir Bursa şeyleri var. Evet. gibi görüyorsunuz. İşte Dolayısıyla burada Tabii iç içe bir karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> tabii çok iç içe çok yakın ilişkiler, münasebetler var. Şimdi ne oldu? O Şurası... ca- yani o Callut falan değil mi yani? Tabii o, yani ilk
1: başbakanı Gaddafin. Kesinlikle
3: hani Türkiye ile hep yani Arap coğrafyasının içerisinde halkının nüfusunun Türkiye sevgisi taşıdığı önemli coğrafyalardan bir tanesidir Libya. Fakat şimdi Kadhafi'nin devrilmesi sonrası burada bir paramparça olma durumu yaşandı. bu paramparça olmak Fransa biraz tarafından linç edilmesi, edilmesi kesinlikle tabii. ve bir kaosun anarşinin içine itildi Libya. Şimdi burada çok sayıda aslında silahlı güç var. Bir, bir ordusunun silah depoları yağmalandı ee, ve değişik şehirlerde bazı yerel unsurlar kendilerini örgütlediler ve birbirleriyle bir müddet savaştılar, çatıştılar. Ee, sonra işte bir seçim yapıldı, 2014'teydi en son seçimler ve işte şimdiki hükümeti çıkaran süreç. Fakat onun ardından parçalanmalar varlığını sürdürüyor. Petrol refahı açısından da şöyle söyleyelim. Yıllık 25-30 milyar, milyar dolar civarında bir petrol geliri var. Sağ, Tabii tam. sağladı. Bugün de Trablus'taki hükümet, hükümet orada bir başkanlık konseyi var. Ee, Türkiye ile anlaşmayı imzalayan hükümet. Birleşmiş Milletler'in, uluslararası toplumun sağladığı zaten de hak desteği olan bir hükümet. Ama hani şunu söyleyelim. Suriye'den dolayı biz bu işi daha iyi anlayabiliyoruz. Devlet çökünce bir şey müdahaleyle beraber çok sayıda silahlı güç ortaya çıkıyor. Bunların bazıları sadece mahalli güçler oluyor. Mahallesini efendim semtini vesairesini koruyor. Bazıları aşiret unsurları, güçleri oluyorlar. Bazıları işte politik siyasi grupların güçleri ve unsurları oluyor ve bunlar arasında hızlı ittifak değişimleri yaşanıyor. Şimdi e, nasıl bir bölüme var filan derseniz, Bengazi tarafı biraz daha Kadafi'nin yanında o sırada durmuş gibi duruyor, onunla ilgili bir saflaşma var Libya'nın içinde. Trablus tarafı biraz daha işte Kaddafi e, sonrası döneme geçişin, tırnak içinde devrimin işte yanında durmuş olan e, ahali kesimi gibi duruyor ama bunlar tabii çok değişken. İki tarafta da farklı şeyler var, unsurlar var. Şimdi Haftar figürü tabi ilginç bir figür. Bu Kaddafi'nin yanındaydı. Çat Savaşı'nda Libya ordusunun komutanları arasındaydı. Orada esir düştü. Tartışıldı. Kaddafi ile bağları koptu. Sonra Amerika'ya gitti. 20 Amerika, sene Kuzey Virjinya'da yaşadı. Siyah'ın orada, orada oturdu. Sonra Kaddafi'nin tam devrileceği sırada tekrar Libya'da gözüktü. O yüzden şimdi 20 sene Amerika'da yaşamış bir figür. Bir taraftan Rusya'yla, bir taraftan Amerika'yla bu ilişkileri iyi tahlil etmek lazım. Yani filmin son karesinde kimin yanında veya nasıl duracak olan bir figür Hafter. Amerika'nın Libya'dan çekilmesini yine hatırlayalım. 2012'de işte Amerikan Büyükelçisi'nin öldürülmesi sonrasında Amerikan sistemin içinde bir fırtına koptu. O dönem Obama'ya karşı büyük bir şey başladı. Tüm işte o Arap Baharı projesine karşı bir reddiyeydi bu. Çıkış noktası da Büyükelçinin öldürülmesi oldu. İşte biz işte bu coğrafyalarda yönetim değiştirdiğimiz yerlerde bile tabii şeyde
0: büyük travma yara- bırakmış durumda. Tabii Suriye Amerika'da.
3: siyaseti dahil hepsini etkiledi ve işte bu güvenli bölge tartışmaları bizim aslında Lugatçemizde o dönemden kalan aslında tartışmalar. şeyin e, Hillary gittiği e, şey bu Pentagon falan hepsi o büyük elçinin öldürülmesi sonrası süreç. Yani Obama'nın ilk döneminde bu şey defterini kapatan süreçti. Peki niçin böyle? Şimdi çok geniş, yaygın, çok sayıda silahlı grup var. Burada tam bir düzen sağlamak için çok fazla askeri harcama yapmanız lazım. Sonucu da meçhul. Yani çetin Tutan arazi şartları var. Olmaz. Tutar mı tutmaz mı belli olmaz. Çölü bilmem neresine kadar her yeri taramanız lazım. Elde edeceğiniz fayda sınırlı. O yüzden bu işe, yani nasıl diyeyim, Libya'yı dışarıdan istila girişimine soyunmak, bir batılı aktör açısından Hocam, da iş kolay bir şey değil. İd-
1: İdlib'i Suriye'deki İdlib'i ülke
3: çapında tabii, bütün iki çapında bir şey hani Alın gücün e, oraya yapıştı işte çetin şartlar, çöl çöldük, evet. buydu filan. 50 yaklaşık 60 demek, tane grup
1: el silahlı her birisi tuttuğu yeri koparmanın derdinde. Tabii
3: tabii tabii. mesela Fransa konuşuldu. Ee, tabii bunlar e, ciddi bir askeri teknolojiye sahipler filan ama Sahada böylesine e, çatışma alanına dönüşmüş coğrafyalarda denetlemek çok maliyetli bir iş. İşte Geçer e, geçtiğimiz ay aktar, haberler vardı.
0: mesela operasyon yeniden büyük bir operasyona başlayacak.
3: Tabi e, orada işte e, Fransız özel kuvvetleri işte terörist kovalıyoruz diyorlar. Önlerinden kaçan birkaç tane motor adam var. İki uçak dolu şey iki helikopter dolusu özel kuvvet mensubunu helikopterleri birbirine vurdular de yanılmıyorsam bir ay içerisinde falan şey yaptılar. Yani dolayısıyla harekat yürütmek maliyetli. Kamuoyları bunu arzu etmiyor. Çünkü getirisi sınırlı ne olacağı meçhul. Öyle gidip hani petrole el koymak falan da mümkün değil. Öyle bir çatışmayı bitiremezler çünkü. Şimdi burada var olabilecek olan gücün asgari şartı oradaki yerel ahalinin istediği bir güç olacak. Yani dışarıdan bir unsurda denkleme dahil olacaksa bu unsurun... Bölge insanının bildiği, sevdiği, ona karşı efendim refleks göstermeyecek ve gerçekten çatışmaları dengeleyecek, o içerideki yeniden inşa sürecini destekleyeceğini düşündüğü bir güç olması lazım. Bu tanımın içine ne aslında İtalya giriyor, ne Fransa giriyor efendim, ne Amerika Birleşik Devletleri giriyor, ne de Rusya giriyor. Ve Rusya'nın kısıtları çok fazla ve Rusya üzerindeki mali yaptırımlar gittikçe daha da ağırlaşıyor. Bundan birkaç gün evvel Temsilciler Meclisi'nden bu askeri bütçeyle ilgili bir yasa çıktı. Askeri bütçeye eklenmiş olan yasa, yaptırımlar vardı orada. Yine ile ilgili yaptırımlar da vardı ama diğer ülkelerle ilgili de var. Bir Mesela Kuzey Akım, Almanya'ya yaptırım kararı çıktı şeyden, Amerikan Kongresi'nden. Rus gazını getiren boru hattıyla e, ilgili iş yapan tüm firmaların hepsini yaptırım şeyini aldılar Alman firmalarını da. Oraya boru taşıyan gemiler dahil işte hepsi yaptırıma tabi olacak diye Almanlar işte köpüren bir açıklama yaptı filan. Şimdi Rusya da mali açıdan e, gittikçe zorlanacak e, bu sürecin içerisinde ve Rusya'nın doğal hinterlandının çok uzağında bir yer e, Libya. Ee, ve e, orada böyle bir çatışmanın içerisine girmesi... Aslında Fransa'da, Tabii. Rusya'da sahip Bu, Bunlara cazip gelen mesele şu, şey. çarpışan güçlerin sayısı fazla değil. Yani sahada çatışan güçler, işte 5 altı bin o tarafta 8 on bin o tarafta falan insanlar ve bunlar nizami güçler değil. O yüzden biz buraya biraz bir şey indirsek efendim, oradaki askeri dengeyi değiştiririz ve denetimi sağlarız diye bakıyorlar. Fakat... Mesela öyle değil, nasıl öyle değil. Bir çatışmayı kazanmak bu tür coğrafyalarda sonuç getirmez. Ardından kendisini tekrarlar. Küçücük grupları denetlemek için bile çok çetin şartlar altında ciddi askeri yatırım yapmanız gerekir. İtalya'nın filan vaktiyle işgal etmeye çalıştığı dönemde Libya'daki başarısızlığının sebebi de oydu. Kıyı hattında bir miktar tutundular ama geriden gelip burkaç yapanlar var mı? Çöle çekilenler var. Bunları takibe kattığınızda koca kuvvetleri çölün içinde kaybediyorsunuz. Benzer bir şey diğer düzeyde de geçerli.
0: Zaman. Mutabakat yani büyük güçler arasında bir mutabakat burada Olabilir. düzeni sağlar mı?
3: Ee, sağlar Sa- e, bu ve siyasi düzeni iyidir. Siz kim görüyorsunuz kimler arasında yakınlık görüyorsunuz. Yani şöyle tabii hani Türkiye de burada bilirsiniz. Türkiye'de burada Türkiye burada muhakkak çok önemli bir aktör. Rusya burada Suriye senaryosu görmek istiyor. Yani Amerika'nın varlığı varken çekildiği hı hı. ve Rusya'nın varlığını da efendim şey göreceği, makul göreceği bir senaryo arıyor. Şimdi Amerika belli bölgelerde gibi varlığını yani, niye olacak? küçültüyor? Siz
0: katılmıyorsunuz?
3: Evet. çünkü işte astarı yüzünden pahalı algısı var. Amerikan kamuoyunda bir şiddetli refleks var. Petrolü öyle alıp gidemiyorsunuz. Onun için oraya gidiyorsunuz belki ama oranın yerel dinamikleri var. Orayı yeniden imar edeceksiniz. Herkes petrole bakıyor. Petrole dokunduğunuz zaman çatışma daha Fransız çok alevleniyor. Translobent enerji alıyor ama. E, tabii yani hani parasını verip var. Bir şirket var orada. İşte yani O şirkete iki taraf da dokunmuyor. İki tarafa da yani çatışan tarafların ikisini de petrol veren, aynı zamanda dışarıya satan, iki tarafın memurların da parasını ödeyen bir şirket sistemi var şeyde. Ya da çarkı şu anda o çeviriyor. E, fakat e, tabii dediğimiz gibi burada bir mesele var. Son bir ayda onun da altını ben çizmek isterim. Şimdi Türkiye ile ilgili şeyden çıkan yaptırım yasasında e, ilginç hükümler var Suriye ile ilgili kongreden çıkan. Diyor ki Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığı Amerikan çıkarlarına tehdittir. Net bir cümle halinde var ve onlara da yaptırım öneriyor. Bunun sebebi İsrail'in Rusya ile yaptığı pazarlığın işlemediği görülmeye başladı. Yani o pazarlık, o pazarlık? İran'ın Suriye'den çıkarılması. İşte İsrail hudutlarından 50 millik bir menzilde bulunmamasıydı. İsrail de Suriye içindeki saldırılarını Irak sınırına varacak kadar derinleştirdi ve arttırdı son dönemde. İran'ın Irak'a füze transferi yaptığı söyleniyor. Bildiğiniz gibi Irak yine kaynar vaziyette ve İran üzerindeki baskının attırılması senaryosu söz konusu. Burada Rusya ile Suriye'de kurulan dengenin e, istedikleri tarzda işlemediğini e, görüyorlar ve savaşı bitirecek tarzda dengenin değişimi de istemiyorlar. Mesela bir başka yasa tasarısı Sezar yasası çıktı e, Amerika'da. Yani de bu Esed'in işkenceyle öldürdüklerinin resimlerini çeken e, tanığın kod ismiydi Sezar. E, Esed ailesine şeye yaptırımlar öngören e, ve Suriye'ye yardım eden tüm Rus firmalarının hepsine yaptırım öngören bir yeni yasa tasarısı çıkaldı. Yani Rusya'ya sen Suriye'den ekonomik fayda sağlayamayacaksın. Seni zorlayacağız mani açıdan deniyor. Bu şimdiye kadar ki Amerikan tavrından farklı Rusya ile yani Tabii Suriye mi? meselesindeki Amerikan tavrından farklı. O yüzden Rusya ile bir yeni pazarlık istiyorlar. Lavrov'un şeye gidişi, hani Trump'a gidişi. Siz o açıdan hem Libya hem Ama Suriye. Lavrov'un söylediği varlıklı. şey
1: de var? Değil varlıklı. mi hocam? Yani e, Suriye'nin petrol varlıklarına el konulmasından rahatsızız. Tabi. Ne bir açıklaması e, da var?
3: Açıklama var ki o işte e, hani. Suriye'de bir çözümü evet. e, manyetini değiştiriyor. Neden? E, i̇şte oradaki bir unsurun arkasında petrol kolulması konulması demek. E, yeni Suriye nasıl kurulacak olan hani tartışmasında dengeyi ve denklemi e, bozan bir şey. Ama şunu görelim. PYD-YPG ile Rusya arasındaki ilişkiler de iyileşiyor. Rakka'ya Rus askeri sokuldu. Ondan sonra işte Rakka bölgesi hemen e, bu bizim harekat bölgemizin e, arkasıydı. E, o yüzden e, şimdi bu karma karışık bakışla Rusya Libya'ya da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Şimdi Suriye'deki tezi neydi Libya'nın? Ben meşru şey Rusya'nın ben meşru hükümetin yanındayım. Niye Beşere Esed'in yanındasın? Çünkü o işte meşru Suriye hükümeti
0: e davette var diyebiliriz. Tabii davette
3: var. E şimdi meşru hükümet neresi? Trablus yani var mı davet. Tabii var mı davet yok işte. Ona da diyorlar ki ama burada da bir parlamento var. Şeyde Bengazi'de de. O i̇şte onu tanımıyor filan. İşte orada bir işte ihtilaf var. O yüzden ben şimdi iki Te tarafla da görüşüyorum. Şeyi yapıyorlar. Ama evet. Ya bu filan şey daha şey, şey yapacak.
0: Bu eee Hocam, Nijeri altına ekleyelim mi? Yani bu olayın kendisi garip bulunuyor. Şimdi olay büyük bir olay da Bağımsız olabilir. Yani orada da bir sürü grup var, terör, terör örgütleri var, şu var, bu var vesaire. Ama şimdi bu Libya'nın hemen altından gelen bir olay olduğu için
4: zaten ve oluyor. bizim
0: Sahel dediğimiz işte Fransa'nın ilgi alanı olan beş ülke isimleri malum işte, Rica de bunlardan bir tanesi. Burada böyle bir olayın meydana gelmiş olmasını
4: Libya'ya eklemeli miyiz? Şimdi zaten oraya daha bir bütüncül Libya'da bakmakta maride. fayda var. Yani... Libya meselesi tek başına bir mesele değil. Libya meselesi Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa, başta da Fransa olmak üzere bir kapışmanın içinde.
3: Göçün de kapısı Libya. Hı. Tabii ki. Tüm Sahra Afrikası tabii, zaten.
1: Evet. Öyle.
4: Ha yani o Fransa Rusya biraz o yüzden deyiz. Fransa Kadafi indirirken işte orayı bombalarken falan kendi ayağına sıktığının farkında değildi. Çünkü NATO'yu çekti oraya. NATO'yu çekti, Fransa'da girdi. Hemen Fransa'nın ardından Amerika dur bakalım ben de varım. Erken NATO biz bile gittik yani. Ne kadar saçma sapan bir gidiş bizimkisi yani. Bu ada ayrı bir hikaye. Aslında Amerika'nın Allah'tan hesabı vardı. Allah'tan o karışmadık. Ee, ama yani İlginç. oraya bile gitmemek gerekiyordu bence. <gülüyor> Kapağı açınca Avrupa'ya göç baskısı. Yani barajın kapağını <gülüyor> kaldırdılar. O diyor İlginç. doğru. Ama o, o bölge bir bütüncül. Bakın bu Marip dünyası, şey Burkina Faso, Faso, Mali, Çat, Niger, Libya, Fas filan böyle bir coğrafya bu. Bunun içinde tabii ki Cezayir de var, tabii ki Tunus da var. Oralarda ne olacağı Yani Nijer,
0: Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Chad Sahel Çat.
4: demek. Yok şey onlar, Marip. Marip, tamam. Evet. Marip, sahil öbür tamam. taraf.
0: Eyvallah. E, şey. Peki, bunu, şimdi şöyle, Hı. böyle bir sürü garip haber geldi ama bunların içinde vurgulanan bir tanesi, bu saldırının Daesh ve Boko Haram teröristleri tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin de bir söylence vardı. Yani iş böyle... Hı
3: budaklanıyor yani. Ben bu şeyle ilgili bir cümle şey yapmak istiyorum. Bu hani işte denizden gemileri vururuz falan hı hı. hikayesi var ya. Şimdi tabii Türkiye'nin oraya eğer bir askeri varlığı giderse hı. bunu bir Mısır-Türkiye e, vekalet savaşına dönüştürmek isteyeceklerdir. Libya denklemini yani Körfez suud şey destekli hı. efendim. Çünkü Bengazi sınırı dediğiniz yer Mısır sınırıdır, Sisi. Ve Mısır'a yapılan e, son beş yıldaki de deniz kuvvetleri yüklemesini hatırlayalım. E, şimdi Fransızların Rusya için yaptığı Mistel sınıfı gemiler vardı. E, Rusya Ukrayna'ya girince e, bunu satamazsın dediler NATO'dan Fransa'ya, şeye, Rusya'ya ve o gemiler Mısır'a satıldı. Doğru. Parası muhtemelen körfezden ödendi. Yine denizaltı verildi Mısır'a. Yani Zaten, halkını doyuramayan, bu da ithal edemeyen Mısır'a bitti bir, bir, şey. bir deniz gücü kuruldu. Ama bunda kuruldu. şey
4: var, yani matruşka bebekler gibi değil mi? Hı hı. Yani şimdi bir Trablus'la şey çatışıyor, Bingazi çatışıyor diyelim ki. Aslında Mısır'la Libya çatışıyor ama aslında Fransa var işin içerisinde. Aslında Ve, Türkiye'ye girdiği zaman, zaman, Türkiye Fransa ama Türkiye e, Mısır gibi bir olacak. şeyi atlayarak. Yani olacak. böyle hep, e, ilginç bu.
0: Yani izlediğimiz dikkat etseler iyi. Yani yani bu doğru o. yani hocanın
4: dediği… Tabii o, hani
0: Mısır onu
1: e, yüz alıp ke- almamız şey çok önemli değil ya, ya. Yani bu yerel halkın tercih ettiği bir gücün, dengeleyici bir gücü… Tabii.
3: Dengeliçi olmak. Yani ne için gittiğimizde iyi anlatman doğru. Biz çatışmayı durduracağız. Mesela Afganistan'a mesela nasıl gitti hani Türkiye? Gibi. Tabii tabii. Yani Şimdi, Fransa'ya bakarsan... Orada yalnız
1: şöyle bir şey yani iyi tarafı şu e, oraya dışarıdan gelecek güçlerin içerisinde e, e, Libya halkıyla birlikte namaz kılacak olan bir tek Türkler. Tabi.
3: Ve iki Abi. tarafta da bize sempati vardır. Onu da yine unutmayalım. Şimdi Hafter bir adam ama Bengazi bir şehir. Abi. Bizim orada evet. hatıralarımız var. Tobruk derneği vesaire filan. Şu bir falan. reklama
0: gideyim müsaade söylederseniz. Hocam Hafter
1: adam demek verirken bile
3: perhaps selamun
1: aleyküm diyor. Hı-hı. Cümlesi yani buydu yani. Fransa'ya bırakılırsa Mısır Mısır'ı tekleyebilir.
0: Belki Süleyman hocam Mısır'ı tekleyebilir belki Fransa Türkiye'nin üzerine. Ama ABD ile bir mutabakat var ise o da oturtabilir e bence büyümeyecek
4: iş yani Oraya noktaları Zaten Peki. ben biraz şartlı söyledim o cümleyi. Eğer silahlar çekilirse dedim. Oraya gelmeyecek yani. diyorsun. gelirse, gelmeyeceği sonra büyür iş. çok büyür.
0: Ne kadar gitmeyeceğini veya yani ne kadar ee, büyüyeceğini oldu. konuşalım. Daha çok konumuz var. Hemen dönüyoruz efendim.
2: Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye. Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
0: Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Bu arada çok teşekkür ediyoruz katkılarınıza. Bol miktarda bize grafik ve da gönderiyorsunuz. Eksik olmayınız. Ee, hocam yine sizden yürüyelim. Konuyu da e, birazdan değiştireceğim. Çünkü şunu da merak ediyoruz. Ve onu da sorayım da oradan gidelim. Büyümesi ihtimalini, yani Libya üzerinden Afrika'da bir, çünkü büyümesi dediğiniz o olmak lazım. Afrika'nın kuzeyinde ve Akdeniz'de bir dalgalanma hani siz Kısa sürede bağlanacağını düşünüyorsunuz. Bağlanabilir, evet. Hatta bu konuşmalara da oraya yoruyorsunuz. Bir bağlanırsa ne olur konuştuk, bağlanmazsa da siz ne düşünüyorsunuz? Tehlikeli buluyorsunuz. Ee, yani Yani işte. başta daha o cümleyi kurduğunuza göre Fransa-Türkiye savaşı diye.
4: Hani tabii şimdi bu silahlar çekilirse öyle başlar. Yani bir kere onu onu kerteriz noktası almak lazım. Bu belki Avrupa-Türkiye hesaplaşması olur. Yani ne boyutlarda… Ama ne
0: demiş hatırlıyorsunuz değil mi? Oraya bayrak gidecek
4: dedi. Evet, ben öyle düşünüyorum. Gelecek yani. O, bir, o kaçınılmaz. O Türkiye için ol, olmak ya da olmamak meselesi. Ama Fransa iş, iş büyürse Fransa, Fransa için, için o değil. derece değil tabii yani. Fransa için belki başka şeyler de var. Yani Fransa'nın başında çok büyük problemler var.
3: Fransa yani, Paris'i korusun.
4: Evet. Yani Fransa'nın hakikaten çok ciddi problemleri
1: var. Ya bu t- yenilir yuturur laf değil yani bu Trump'ın lafı hı hı. kardeşim biz olmasak siz şimdi Almanca konuşuyordunuz lafı hı hı. yani sağından bak solundan bak müthiş bir şey, aşağılayıcı mi? bir ta- laf. Yani Fransa
0: için şunu
4: söyleyebiliriz yani Trabzon'a bakarken Paris gidebilir mi diyorsunuz ne diyorsunuz? Yani Avrupa Avro <gülüyor> Avro <gülüyor> Avru, Avru Amerika <gülüyor> projesi şey oldu iflas etti.
3: Mesela operasyon. <gülüyor> Fransa başlattı. Evet, evet işaret ettiği gibi fakat götüremedi hareket. Götüremedi. Çünkü hep boş yani hedefleri vuramadılar. Amerika'dan yardım istediler. Nokta istihbarat evet. düşündü bu gibi filan için. Evet. Hani yani kolay için. değil o. Bu Avro
4: Amerika projesi çöktü. Yani bunu tekrar ihya etmenin de imkanı yok. Hani biz hep Türkiye, NATO ilişkileri, Türkiye Amerika ilişkileri işte ne oluyor falan. E, Avrupa Amerika ilişkileri ne oluyor? Çok kötü durumdalar yani. İşte bir ve bir tamir ittifak kalmış gibi şey Atlantik ittifakı kalmış ama oldu. onu başka türlü kullanıyor Amerika. Yani i̇şte, o Avrupa'yı yani başka
0: sebeple ama tamam.
4: Avrupa'nın NATO ile iki kuş vuruyor. Bir, Rusya'yı caydırıyor. iki Avrupa'yı onun karşısında şey yapıyor, kontrol altına alıyor. Peki, Çok açık.
0: Şimdi e, sen Dışişleri Bakanı'nın incirlik kürecik açıklamasına bakacağız. Şimdi bunlar tek tek ifade edilmişti daha önce. Yani incirlik de ağızdan çıkmıştı. Bir kürecik daha az çıkmıştı. Bir defa daha çıktığını hatırlıyorum ben yanılmıyorsam. Şimdi bir defa daha çıkıyor. Bu son ilk bizde verdiğim yani son dakikasını verdiğimiz gibi sözde Ermeni soykırı mesaj tasarısının şimdi senatoda onaylanması meselesi gibi meseleler üst üste devrilir ise... Ve bu nihayetinde de S400 üzerinden bize bir şey gelir ise İncirlik kürecik işte cümlesini tekrarlıyorum şeyin sanayi dışları bakanının incilik de gündeme gelir kürecik de gündeme gelir her şeyi de gündeme gelir.
4: O zaten evet. final sahne yani.
0: Oo. Yani. Ama çok Yani. Ama onu hatırlatıyor.
4: Yani onu hatırlatıyor. Evet. Ya işi oralara gider. Evet, gider. Yoksa gidecek demiyor. Yani sen de şunu düşün. Şeyi Türkiye. Türkiye NATO'nun NATO'dan uzaklaşıyor, Amerika'dan uzaklaşıyor. iyi de bundaki benim kusurum nedir? Benim eee meselem e, ne kadar benle bu mesele alakalı diye bir de sorsana. Son Bakanlar Kurulu'ndan
0: sonra e, hocam Sayın Ramkan bir yapmış. Orada dedi ki, yani biz dedi bu meseleyi dedi. Biraz dedi hani takip ediyoruz. E, Trump dedi Sayın Trump bunu bu kadar görmüyor. Tabii ki zaten tamam, öyle. Görmüyor. Şimdi buraya yaslanalım mı yoksa yani Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları da bir şey işaret ediyorsa oraya Şimdi, yaslanalım Dışişleri mı? Şimdi
1: Bakanı'nın açıklamalarında diyor ki yani üzüntüsünü ifade ediyor zaten. Tamam. Değil mi? Yani evet. Türkiye elimizden kaçıyor, kayıyor. Hı hı. Bundan dolayı Tabi, ka- telaşlıyız diyor. Yani Bu, bu efem hani... Efendim, geri ak- falan Evet geri almanın yolları filan diyor. Kazanmanın daha doğrusu. E, i̇şte yani bu hani Türkiye bilmem bu, bu geri adım atmazsa başına bunlar gelir filan diye bir tehdit içeren bir şey yok. De- evet öyle. Evet. Tamam. Yani onun için onu bilemem. Ama başlı başına bu soykırım tasar- tasarısı filan bile aslında Türkiye'nin dilindeki kancaları çıkarıyor. Damağına battan kancaları çıkarıyorlar bunlar. Yani onun için Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın yani hepimiz biliyoruz yani yakın tarihimizi biliyoruz. Şimdiye kadar kardeşim evet bir defa biz bu İncirliği durdurduk ama hiç ağzını açmadan yani bu işleri konuşmadan yaptık o işi. var çağırmadan. Türkiye ilk defa sesini yükselterek başka şeyler de olur diyor. Şimdi incirlik yani. var, kürecik var tamam iki tanesi. Başka neler olur? Yani bunlar yok. Onun için yani bunlardan ibaret değil. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat olarak işbirliği yaptığı tek ülke Türkiye. Neredeyse. Diğerlerini kullanıyor. Bizimkini öyle değil. Tabii. Yani sudar, sana kullanıyorsun yani. Git şuraya şunu öğren gel falan gibilerden. Falan. Ama bizde öyle değil. Analiziyle bilmemesiyle, gücüyle bölgedeki, bölgedeki istihbarat kaynaklarının
3: dökümü dahil her bir şeyini Orta Doğu'da anlaşmalı ıı, ittifakı olan tek ülke. Tek ülke. Evet doğru. Diğerlerin hepsinin statüsü aktif. Başka tabii.
1: Evet. Yani, yani anlaşma
3: ahitle bağlı.
1: İşte küre ittifakı diyoruz ona zaten yani. Öyle geçiyoruz. Onun için faturası Amerika'ya fazla olur bunun. Ve bu, bu burada kalmaz yani. Bu Pakistan'a uzanır, bu İran'a, Atlantiyon dengesi bu. Yani Çin'e uzanır. Her şeye uzanır yani buradan sonra. Şimdi
3: şöyle de bir şey de yapılabilir. Şimdi bu yaptırım yasalarında yani ikinci paket gelen evet. yasalarda mesela isim isim hedef alıyor şey e, evet. kongre. Ve işte e, şu yönlerini araştır, şunlarla ilgili raporsun falan diyor. Şimdi Türkiye bunlara bir cevap vermek isterse mesela kongreden çıkanlara. Amerika'daki bu PKK lobisi falan kimdir? Bunların bölgeyle menfaat ilişkileri nelerdir tek tek bu işlerle çok uğraşanların? Evet. Ondan sonra işte şirket bağlantıları nedir vesairedir resmi bir kanalda kendi şeylerinden görevlerinden meclis bunlarla ilgili bir rapor isteyebilir nedir evet. bizim bu şeyle ilişkilerimizi bozanlar bunların özel çıkarları ilişkileri nelerdir bu konuyla ilgili bunu yayınlar Şimdi bu ne işe yarar siz de oradaki siyasi süreci bir taşatmış olursunuz yani evet, eğer evet. başkan üzerinden bu meseleleri götürüyorsanız ve başkan kongrede zorlanıyorsa, o zaman Kongrede kendi özel çıkarları için bu ilişkiyi dinamitletmek isteyen bir grup mu var? Buraya işte bir bilgi taşıyan memle yapan başka bir şey mi var? Yani eğer bu iş böyle parlamentolar üzerinden e, şeylerle yürüyecekse, yani isim, bir tek esası. Falan, bir Hocam, esasında, en
1: çok doğru söylediniz. Şimdi e, Amerika'nın iş gördüğü bir takım şirketler var. Yani kendi askeri gücün ötesinde. Çö- çok önemli şirketler bu askerin yediği içtiğinden tutun da işte bilmem kaç bin tır dolusu bilmem silah getiriyor, götürüyor filan filan. Bütün bunların eğer Türkiye bir raporunu çıkarır da Amerikan komutanlarının şey bir takım Amerikan komutanlarının ceplerine ne kadar
3: para attıklarını... Bunu çünkü onun da muhalifi evet, var orada. Tabii tabii tabi, tabi, tabii tabi, tabii. Var mı tabi. böyle bir şey? Bak Türk hükümeti böyle diyor diye. Siz de tabi. o şeyi yapmış aynı olursunuz. Yani aynı bilgi Ama operasyonunu.
0: Sanki şöyle bir hava var. Şimdi bütün bu laflar söyleniyor. Amerikan hükümetinden Türkiye'ye yönelik, Türkiye'den Amerika'ya yönelik. Oradaki işlemiklere bakıyorsunuz. Sağdaki hareketliğe bakıyorsunuz. Sanki herkes bir çatışmaya, sınırda duruyor. Fakat Bir şey olmuyor. Yani olmasını temenni etmiyoruz da bir şey olmuyor. Kastım şudur. Şimdi mesela Sayın Trump ABD Başkanı böyle düşünüyorsa aşağıda ne konuşulursa konuşursun o seçimlerden sonra bambaşka bir yol var demektir.
1: Rusya burada... ama bu bu, bu Efendim bir şey olmuyor nasılsa diye. E olmuyor anladım da buna güvenilerek şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sen böyle düşünürsün. Senin bir iş adamın Amerika'ya gittiğinde tutuklanıverir. Hı hı. Bir bakarsın. Yani bunun yani şey yok bunun. Hatta e, mesela... Yazı tura
3: atılacak bir durum tabii, değil mi? Yani? Bu şey mesela bir kriz yönetimi şeyidir. Bunun basamakları var. Hani Türkiye daha kararlılık belirtmek evet. istiyorsa meclisi devreye sokabilir. Yani denilebilir ki Türkiye'ye işte şu şartları belirlenen tarzda bir yaptırım vuku halinde o kararın hemen ertesi günü filanca filanca üstlerin kapatılması için şeye bir tavsiyede bulunur, bir meclis kararı oluşturulur. Evet. Bir otomatik sürece mesela bağlanır. Ben bu işte çok ciddiyim. Bu hani öyle bizim yani hafif alacağımız, bir şey. bir şey değildir. O imzayı attığınız anda bunlar otomatik olarak devreye girecektir deyip, bu da bir kriz yönetme şeyidir çünkü yöntemidir Doğru, karşı tarafa verilen. Işte
0: hani siz söylediniz. Tercüme de ettiniz. Aslında adamların derdi o Şimdi değil. Şimdi sadece bu değil ama
1: Türkiye siyasetinin bu konuda yani e, evet biraz iç siyasetimizin hassas bir dönemine denk geldi ama yani hem e, bütün muhalefet partilerini Türkiye'nin bu efendim şuydu bu, bu parti şöyleydi öbürü böyleydi diye düşünmeden hepsinin bilgilendirilmesi lazım. Hepsinin ve Türkiye'nin kararlılığı ben hocanın dediği doğru bir meclis kararı olarak yani bu, bu, bu iş çünkü şakaya gelmez. Bir de kara yani, çıksın bakalım. Tabii, evet yani. Bir kara çıksın. çıksın. Tabii. Evet. Yani şimdi adam hmm. çıkıyor senin ana muhalefet liderin demek veriyor Libya'da ne var? arıyoruz diyor. Ha buyur. Eğer sen bir karar alacaksan ve senin içinde şeyin yani oy şeyi potansiyeli bakımından yüzde kırkına yakınını temsil eden birileri çıkıp böyle laflar edecekse dışarıdan haydi haydi şey yapar. Tabii. Yani düşün bir, bir yakın zamanda yani yakın zamanda dün dilemesinde herhalde değil mi? Bir e, sempozyum işte bu tabipler odasının bilmem neyin filan da karıştı bir sempozyumda Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soykurumu üstüne kuruldu diyor çıkıyorlar. Yani bu, bu bu bu nasıl bir şeydir? Vahim. Vahim bir tablo var ortalıkta. İnsan Hakları Derneği filan adı altında. Bunu protesto edene diyorlar ki efendim saygılı olun, düşünce hürriyetidir dinleyin filan. Ya bu, bu bu işler böyle yani götürülüyor.
3: Alıştır alıştır yani. Tabii
1: insan hakları
3: Normalleştiriliyor. Yani bir bütçe normal. sonra aynen, işte aynen. çok tekrarlandığı için tartışılmaz hakikat haline getiriliyor. Şöyle de şöyle, mesela bu nes, yasa şey,
0: anlaşmaya Ak, destek arkadaşlar. verdiler ama belki de bu güvenlik anlaşmasına verilmi, vermek istemezler. Ama çıksın ortaya
4: bakalım. Tabii, tabii şey, bunu nasıl tabii, izah bilmiyorum. edecekler Ak, Ak-Koy, yani? Ak-Koy, belli tabii, olsun birbiriyle
3: eşleştiren. Hatta daha incelikli bir şey yazılabilir. Şimdi deniyor ki işte kürecik NATO ile bağlantılı. Türkiye... Amerika ile ikili ilişkilerle NATO'nun şeylerini ayırmak istiyor. Ama biz biliyoruz ki işte kürecik X-ray o, o şey radar Necef'teki radarla beraber İran'a evet, karşı evet. Bir, yani, bir İsrail'i şey. koruyan bir yönü var ve İsrail NATO üyesi değil. Şimdi mesela şöyle bir şey yazılabilir. Bizi bize onu yaptılar. Yani sen de somut füze tehdidi yok deyip bataryaları çektiler. Biz Suriye ile kriz adındayken NATO'dan itiraz gelirse de NATO ülkelerine yönelik sıcak bir kriz anında somut bir füze tehdidi belirdiğinde efendim tehdit altında olan ülkelerin davetiyle biz bu şeyimizi yeniden görüşürüz falan gibi. Yani NATO mekanizmasını yani kendi içinde zaten ayırarak zikretim için diplomasiye biraz de Amerikanın
0: içine de gönderme tabi yani İsrail üzerinden gönderme İsrail üzerinden yapıyor falan filan.
3: Yani hani daha nitelikli katmanlı NATO'yu kendi Süleyman içerisinde de tartıştıracak bir şey, göre izlenebilir diplomasi ve kriz yönetimi.
4: Yani devran döndü. NATO'nun e, hali, mevcut hali, Türkiye'ye avantaj sağlıyor. Yani Türkiye artık onun içerisinde bir emir eri gibi davranmıyor. Türkiye onun içerisindeki imkanlarını kullanmak suretiyle işte ulusal politikalarını e, kotarmaya başlıyor. Bu herhalde NATO'yu kuranların ne kadarı hayattadır bugün bilemeyeceğim ama yani kabirlerinde de ters döndürecek bir şey. Yani bu Kur'an kadarını umma. olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani. Evet. Tabii ya yani mesela veto hakkı falan. <gülüyor> bu ne demek? Yani kim olursan ol yani NATO üyesiysen veto hakkın var yani. E bitti işte Baltık meselesinde gördük. Evet, Türkiye'nin böyle hayır diyeceğini hesaplamamışlar. Evet. Şimdi bu Birleşmiş <gülüyor> Milletler'de hiç vermezdiler. <gülüyor> e yani o neyse ama işte bu <gülüyor> şimdi şöyle şuradan gidelim isterseniz yani Türkiye-NATO ilişkileri hiçbir zaman doğru düzgün gitmedi. 1950'ler bittiği andan itibaren yani Celal İnce'nin
0: <gülüyor>
4: Amerika Amerika seninle beraberiz Suriye Savaşı'nda falan işte o arklılı türkülü dönemler. Bunlar bittikten sonra 60'lardan sonra bakın 40 sene 2000'e 20 sene de bu 60 senedir Türkiye NATO ilişkileri iyi gitmiyor. Sadece 10 sene iyi gitti. O da özel koşulları vardı, şartları vardı. Neyse. Yani bu neyin sonucu? Türkiye'yi şimdi nasıl değerlendiriyor Amerika Birleşik Devletleri? Ya bu Türkler tekere çomar çomak sokuyor. Türklerle bir yere kadar gidiyoruz. Bir yerden sonra her şey alt üst oluyor. Türkiye'ye sorsak Amerikalılarla bir yere kadar gidiyoruz. Bir yerden sonra Amerika bizden öyle şeyler istiyor ki bizim bunları kabul etmemiz mümkün olmaktan çıkıyor. İster istemez bir gerilim doğuyor falan. Yani iki tarafa da aslında yarı olmuyor bu ilişki. Ama bu bir kez kurulmuş. Yani bunu bir kere görelim. Ve süreçte bu ilişkinin krizlerinin sıklık derecesinin arttığı bir noktaya getirdi bizi. Yani en sonunda şu soruyu sorduruyor. Sadece ya,
0: sıklık değil, bölümü de biraz yüksek. E, e,
4: tabii Fırlattın. ki Fırlattın. yani sıklık arttıkça e, NATO'ya olan e, güven Peki, tazeleme 15
0: Temmuz'da da oraya fatura çıktı.
4: E, tabii, yani, tabii yani tabii çok ağır şeyler 15 Temmuz iyice şeyi arttırdı. E, ne diyelim? Tansiyonu arttırdı, fırlattı. Şimdi tabii böyle bir durumda bunu NATO'yu sonlandırmanın trajik sonuna taşımak, yani böyle bir bir şey geçiyor içimizden. Aslında bu duygusal bir şey. Bakın bu, bunu söyleyebilirim. Yani yeter be alın küreceğinizi başınıza çalın. <gülüyor> tamam şimdi tam bağımsız Türkiye falan değil. Bir kere bu tam bağımsızlık şeyi olmaz dünyada. Kimse tam bağımsızlık. Amerika'da tam bağımsız bir ülke falan değildir. Bir devlet değildir. Önemli olan bağımlılık ilişkileri içerisinde ne kadar inisiyatif arttırabiliyorsunuz? Kapasitenizi ne kadar arttırabiliyorsunuz? Ne kadar hala alınıyorsunuz? Ne kadar Tabii. partnerlerinize kendi çıkarlarınız doğrultusunda bir şeyleri empoze edebiliyorsunuz? Maharet budur. Yoksa bağımsız olunamaz bu dünyada. Yani. Öyle bir şey olamaz.
0: Şöyle olabilir, bağışlayın. Hani tam bağımsızlık tarifini... Eleştirirken şöyle bir şey söyleyeyim. Bu eskiden de yapılıyordu biraz. Hani bu dünyada tam bağımsız olunabilir mi? Türkiye'nin tam bağımsızlık tarifi oradan gelmiyor bence. Şuradan geliyor. Ulusal çıkarlarına aykırı biçimde bu ülkede insanlar Batı lehine, özellikle olarak Amerika genel olarak Batı lehine kararlar verdi. Bizim tam bağımsızlıktan anladığımız bu olmak lazım. Doğru
4: bir ifade değil ama. Neden? Yani tam bağımsızlık dersiniz. Bunun bence ilham kaynağı çok başka bir yer. Bağlantsızlar hareketi. İçi boş ha, bir şeydir o. Öyle,
0: öyle doktrinler bir şey tarif etmiyorum. Türkiye'nin rahatsız olduğu şey bu. Türk kamuoyu. Ama o, heveslenilen
4: oydu. Oydu. Yani Yugoslavya hani. olalım. Yugoslavya olalım. İşte o niye yani değişmemiş mi? Efendim işte o doğru hı. değil. Yani önemli olan. Dünyada tabii, bir hani parçalanalım derin ortasında. İşte tamam bunlar tepki, tabii o zaman söylenebilir. E- yani bu 1920'lerde söylendiği hali başka bir şeydir. Hı hı. Ama NATO ilişkileri başladığı zaman 1960'larda söylenmiş canım, hali zaten de bambaşka At- bir şeydir.
1: Atatürk'te zaten tam bağımsızlık demiyor. Bağımsızlık
4: diyor o kadar yani. Tamam yani bu e- istiklal temin etmek ne demektir? Yani bir kere tanınacaksınız. Bu, bu çok evet. önemli Olmazsa olmaz koşulu. İki, tanınmış bir güç olarak bölgesel ilişkilerinizden başlayarak daha belki küresel e, ilişkilere doğru tarihsel e, yerinizi, zemininizi güçlü kılacaksınız. Budur. Bu da ilişkilerdeki konumunuza bağlı. Yani... Edilgin olmayacaksınız. Çok basit söyleyeyim yani. Mesele tamam, budur. Edilgin olmaz. Hocam? Ama tam bağımsızlık deyince kafalar yani, karışıyor.
0: Yani kelime... tam. da bu... şöyle o zaman şey yapalım. Hani tam buradaki bütünü kapsayan anlamında değil de güç anlamında. Yani Vallahi, çok belki bir bunu... şeyler
4: düşündürtüyor bana Yok. yani ve bunu çok belki ayakları üzerinden tartışabiliriz. Yani bu tarihte hiçbir şey tam değildir zaten. Evet. Yani böyle tamla başlayan şeyler.
0: Siz sevmediniz tam <gülüyor> Ya tarihe
4: böyle. sığmaz onlar yani. Tarih onları kusar atar yani. O işte realist olmak lazım onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela Türkiye'nin bu manada işte hata buralarda baş. Tam çıkalım yanet olsun falan. Hayır değil, bir fırsat yakaladık. Bunu. Ama bunu Kullanalım. zaten
1: hocam çıkalım diyenlerin hepsi de Sovyetlerle. Ha, ha, i̇şte tabii yani Diğer zaten oradan bir, Bak, iki
4: kaynağı abi. vardı o lafın. Yani gerçi e, NATO'dan çıkalım, Varşova Paktına girelim diyenler pek tam bağımsızlık kafa etmiyorlardı da. Yani daha aradakiler mesela Maoçu gruplar filan, Üçüncü Dünya'cılar filan bu lafları ederlerdi. Şimdi bunlar, yani b- bunlar böyle bunlar böyle olmaz. Ya, NATO
0: ile ilişkilerimiz NATO ile sürdü. Gitti
4: başından beri sorunluydu. Ama devraldı öldü. Şimdi, ha, şimdi onu şimdi anlatmayayım. Ilk kez belki de Tabii ki bizim NATO üzerinden bir şey. biz Buyurun. NATO'yu kullanacağız bundan sonra ve Türkiye lehine kullanacağız bunu. Çok açık. Bunu da görmek zorundalar. Dars dengelemek ihtiyacındayız
1: biz. Dengeleyeceğiz. Eskiden ağırlık bu taraftaydı. Adam bastı ve burada biz zıplıyorduk. Biz şimdi, şimdi öyle değil. acaba
4: Öyle Bizim değil. lehimize
1: de iki da, darar konulur mu diye bakıyoruz. tabii.
4: Kuramaz yani işte. çünkü açık söyleyelim yani Türkiye'nin NATO'dan çıkması demek Sovyetlerin buraya çökmesi demektir yani. Şey Sovyetler diyorum. Rusya'nın bunun onların gelişi berbattır ya yani, onu söyleyeyim. Açık bazıların kafasında da böyle şeyler var. Yani Rusya'ya evet, yakınlaşırız Rusya'yla falan. Duvarın öbür tarafına şey duvarın öbür tarafı çok başka bir yerdir yani. Onu gün görelim ve bizi pazarlıksız bırakır yani. Biz Rusya için niye önemliyiz? Bir NATO ülkesi olarak önemliyiz. NATO'nun gücünü Türkiye'nin üzerinden azaltmak adamların bütün istediği bu. Ve Türkiye bunu kullanabilir. Yani Rusya'ya karşı bir şey yaptığında biraz daha fazla natocu Türkiye olarak çıkabilir. Yani NATO söylemiyle çıkabilir. Ya bunlar hakikaten politikin içerisindeki Çeşitli manevralardır. Yani Türkiye bu noktaya geldi. Ve bunu da yapmak durumunda. Ha, onun için hani bu, bu meseleleri, bu tartışmaları NATO ile Türkiye'nin bu gerilimli, krizli alanlarını büyütüp bir maceraya sokup. Evet. Körecik, incirlik falan diye koyarsak. Ha, çünkü onun sonrasını biz de bilmiyoruz bakın. O lafın da sorumluluğu çok ağırdır. Peki ne olacak? Ha, diyor, çıktı Türkiye. Tüm dünyadaki dengeler alt üst olur. Matincilik
0: Dünya... kürecik çok ciddi bir NATO sembolü noktalar olmasına rağmen bunlardaki faaliyetlerin farklılaşması, Şimdi NATO'dan şu... çıkmazsınız. Hayır, hayır. Onu, onu,
4: onu gündeme getirirsiniz. NATO'nun Soru zaten hani çıkarma yani. gibi mekanizması yok. yok. Siz e, çıkacaksınız. İşte bir exit
3: şey... gibi bir süreç yaşayacaksınız. Ama o çok feci bir şey Şeyleri oluyor. oluyor. Evet, yani. O sadece
4: yani. Türkiye için de bütün. Tüm dünyadaki evet.
3: dengeler böyle taşlar
4: böyle bir an t- Türkiye'de böyle bir güçlü talep olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bunu aklımızdan geçirmek bile belki. bence hoş Önlümden değil. Ama bunu lazım. beslememek lazım. bunu beslememek lazım. Yani bunu <gülüyor> iyi bir noktaya taşımak mümkün. İki i̇şte yıra bir avantaj olarak. 2050'den yani. sonra bambaşka hesaplar. Onu bilemem. Yani ama bir 20 sene en azından çok uydurarak. söylüyorum. Şöyle şey bir şey herhalde
1: söyleyebiliriz hocam, değil mi? Yani NATO'da bunca üyenin arasında Amerika dışında Amerika bizim canımız feda olsun kanımız diyen yok.
4: Yok zaten. Yok şimdi zaten bir aşırılık. Yani, Türkiye'nin
1: bir aşırı bu baş kaldırışına içten içe oh iyi tabii, tabii. yol açılıyor. Bence bu de Amerika'dan bir şey Öyle değil mi hocam söylüyorum. ben şimdi yani, yani Amerika bir teknolojisi
4: silah teknolojisi bilmem tabii, ne. Türkiye'yi... Türkiye'yi pasifize etmek isterse ben Amerika'nın yerinde olsam Türkiye'de NATO karşıtı. Bütün hareketleri desteklerim. NATO'dan Türkiye'nin evet. çıkması için çünkü o zaman çok daha bence kolay bir yer haline gelecek Türkiye Amerika Birleşik Devletleri için. Şans
0: hocam, bir son dakika geçmesi geçti. 9 dakika olmuş. Bu Nijer'deki saldırının hatta Fransız kaynağından ona bir, bakarım şimdi. Nijer'deki saldırın da bu bir zirve var saha zirvesi Fransa'da. Hmm. Fransa onu iptal etmiş şimdi o zirveyi. Yani bir bağ var
1: şeyle. Şimdi bu Afrika'yı yeni baştan ve doğrudan okumak lazım. Evet, yani tabii, tabii. şimdi hani ahkam kesmek uzaktan biraz zor. Bunu bir... ama Türkiye'nin yeni yeni Afrika sahi. uzmanları çıkıyor Orada böyle artık tarikatlar, Türkiye'de.
3: Tarikatlar şeyler filan bir direniş şeyleri yapmışlardır. Hani bugünkü örgütlerin mahiyeti farklı da işin filan ama oranın sosyolojisi 18-19 yüzyılda ama saldırı bu zirveyi
0: da... hedeflemiş olabilir.
4: <gülüyor> zirve, hangi zirve diyor? İşte
0: par- şey de, yerinde de söyleyeyim pardon. Bir yandan da bakayım yabancı. PAU da düzenlenecekmiş. Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çat. Tamam. Bir araya getirecek. 2000 e- 2020 başına atılmış. Bu zirve yani makro Şimdi girecek bir yine çekti. Salı günü 71inci kampanya yaptı. Evet
4: or- oraya yükü. O doğru o zirveyi evet ben de duymuştum ama o zirvenin muhtevasını bilmek lazım. Yani işte, haber öyle ama hani bu saldırının ardından diyor. Haber
0: ettiğini de söylüyor.
3: Belki şeyi de hedef alacaklar diye mi korktular. Hayır yani öyleyse var. çok
4: küçük Tabii tabii canım öyledir
3: de yani bu yani zirveyi koruyamayacak
4: kadar koruyamayacaklar şey doğru. İlginç bir yani bir de DEAŞ falansa bu biraz arkada Amerika'dan evet, şüphelenmekte fayda şimdi var o ki. Hıh. anti
3: Daha DEAŞ
1: falan oraya Bununu sokar mı Daesh veren? İşte
3: Daesh var, var. Libya'da var, da, var, var. Var, da varmış. Kokaram da varmış abi. Ah, okay. ha, yani
0: yani
1: haram gerçek... sokar, i̇lginç. tamam. Kokaram da var. Ona bir şey.
0: Yani i̇lginç bir şey tamam. esasında. Yani sıçradı mı her yere birden?
3: Hani ve e, Libya'nın Sadece... silah depolarının yağmalanması Afrika'daki tüm örgütleri onun beş seneyi besleyecek bir cappanelik şeyi yani. yarattı. İtelikli silahlar, şunlar, bunlar vesaire filan kapan elinde kaldı o dönemde.
0: Evet, peki. O bir şey söyle, devam Yok, mı? Yok, yani önemli yani şey söyledim. Söyledim. Yok. Geçebilir miyim? Evet. Bunu. Peki. böyle şeyi e, Fransız baskının başkenti diyor taşan sözcü. Pavu orasıymış. Onun için işte yani sizin dediğinize geliyor biraz. Yani kaygılanmışlar. Doğru. Öyle Doğrudur. gözüküyor. Bu e, şeyi de geçiyoruz Sayın İşleri Bakanı açıklamasında konuştuk. NATO üzerinden gördünüz bunu. İncili kürecik dendiği zaman Türk kamuoyu her zaman e, şey yapar. Ona ilgi gösterir. Çünkü en büyük kartlardan, kozlardan biri olarak bunu gösteriyor. Peki, şimdi şöyle bir demin demin bütün Akdeniz Havzası'da… Çok da, küçük bir şey söyleyeyim.
3: Şimdi Kürecik bir de o kadar önemli hale geldi ki bu resleşme sırasında İran füze menzilini daha da kısalttı. Yani ne yaptı? Irak'a füze taşıyor şu anda.
1: Evet, tabii.
3: Yani… E, İran'dan ateşlenmeyecek bir krize anında füze. Füzeyi Irak'tan ateşleyeceğim diyor. Yani lisanı haliyle hal ile. Hedef? Yani ir, hedef İsrail'de İsrail. olan hani şey çatışmada. Dolayısıyla saniyeler önemli hale geldi bu radar sisteminden. O hava savunma sistemlerinin falan çalışabilmesi için. Bu ilk sırayı radarlarının vesairelerinin falan hepsinin operasyonun olması lazım. Yoksa hava savunma sisteminiz de olsa e, menzil kısaldıkça bunun etkinliği azalıyor.
0: Peki. Bir bre- çok az Brexit konuşalım. Ee, Arne abi senden başlayalım bile
1: çok az ama hani yani seçim <gülüyor> seçimmin sonuçları tabi bugün baktığımızda. Gözüm hep de filan. Evet yani ona bağlı çünkü eğer e, gerçi anketler e, şey gösteriyor borççansı borççansı borççansı gösteriyor ama aksi olursa şu idi. Tekrardan bir Brexit yasası hazırlayacağız i̇şte ve Avrupa halkın onayına sunacağız. Aynen. Referanduma gideceğiz. Referanduma gideceğiz. Yani bu İngiltere'de işinin daha bir hayli uzayacağı 2020'yi bununla kapatacakları manasına gelişti. Bu niye bu kadar sürünüyor?
0: Yani bu denge yüzünden hani halkın, kamuoyunun Kav- belli gü- ağırlıkları. Evet. Kavga çok
4: büyük. Daha. Çok ya temel bu, bir tercih. Bu soru temel, yani. İngiltere'nin geleceği
0: tam İngiltere'nin de değil belki daha da fazlası da var belki de. O, hani başka bir şey mi bunu sürekli dürtüklüyor yoksa yani hakikaten Londra'da dönen bir şey mi?
3: Şöyle yani zaten bıçak sırtı dengelerle evet. verilen bir karar. Evet. Menfaatleri Avrupa'yla olan ekonomik kesimler var vesaire vesaire başkaları var. Ve ikisi arasındaki denge bir böyle kesin karar şey dengesine bir türlü oturmuyor. Bir de şekliyle ilgili mesele var yani İrlanda'ya filan sirayeti nasıl olacak? Peki
1: kim? Yani Herhalde e, kraliçeye ya sen oğlana devretsen filan diye
3: bir telkin o de var. Önemli. Değil mi? Bir de e, ben yani özellikle şey dönemdeki dönemde çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani çarsa devir kararı alınmış gibi.
1: Çünkü kraliçe bu Avrupa'ya Avrupa Birliği'nden filan hiç yani haz etmiyor yani kadın. Yani açıkça
3: bu Charles'a devir meselesi İngiltere'nin dış politikasında yani Brexit sonrası döneminde ile ilgili de bazı sinyaller veriyor. Bu Ken Biliş'te bir cami açılışı vardı. Evet, evet hatırlayın. Öyle. Orada bir Oxford Üniversitesi'nde bir İslam araştırmaları merkezi ziyaret edildi. Ben gazeteden okudum. O merkezin yöneticileri şöyle anlatmışlar, demişler ki bu merkezde her odaya, İslam dünyasından bir ülkenin ismi verildi. Hiçbir isim tesadüfen seçilmedi. Giriş kapısının kısmında da İstanbul demişler. Hmm. Bu şimdi tabi çok sembolik bir mesaj. Yani İslam dünyasında evet. Türkiye üzerinden geçmek isteyen bir İngiliz planına ve onunla ilgili işte fikri vesaire filan hazırlığı gösteriyor. Neden? Yani Avrupa'dan çıktığınızda. Amerika'nın belirli alanları değişik gerekçelerle boşalttığı veya boşaltmasa bile profilini düşürdüğü bir dünya var. Orada oluşan boşluklar Rusya bile doldurmak istiyor, hevesleniyor. İşte Libya'ya oraya buraya filan girelim. Bu çatlaklar arasında kendisine yeniden yer arayacak bir İngiliz tasavvurunun oluşmaya başladığını görüyoruz. Charles'ın da bir özelliği var. İngilizler bunu sık sık yaparlar. Gizli Müslüman mı hani tabii, tabii. dedikoduları çok çıkarılan bir isim o merkezide yaptığı bir konuşma bir var vardır. 2010'da önemli charlson yaptığı. Dolayısıyla bir sonrası dönem Kraliçe'den Charles'a doğru geçiş ve Ortodoksluğu etkileyecek yeni bir siyaset önemli olacak.
0: E, kraliyet ailesinin küçük veliaht prens demiyoruz, küçük prensi bir skandallandı. Evet. Evet. evet. Tasfiye edilmiş evet. oldu. E, bunu Tabii. da mı oraya tabi tabi mesela çapsı
3: yani, da
1: var, şöyle efendim öbürü bir Amerikalı melez bir kızla evet, evlendi filan yani bunlar İngiliz kraliyetinin hiç yani içine sinmeyen şeyler Ya yani ölsem daha iyi diyordur muhtemelen
3: İşte evet. <gülüyor> bu şey acaba
1: ben merak ediyorum Tayyip Bey'le uzun uzun bir sohbet etti o davet sırasında sarayda evet. son dışında. Ama bir ay uzun yani. Böyle elini de avucunun içine alarak falan filan. Tayyip Bey'in yani ne söylediğini merak ediyorum
3: Kraliçenin. Şimdi şey var. Bu geçişi promosyonunu yapmak için biliyorsunuz diziler filan bu tür işlerde çok kullanılıyor. Öyle öyle. Netflix'te bir dizi var. Bu İngiliz tacını anlatıyor. Evet, evet. Orada şimdi artık son bölüm Charles vurgulu olarak Gidiyor ve Charles'ın özelliği olarak da şey söyleniyor, bu Galler'le ilgili bir hadise anlatılıyor bunun öğrencilik yıllarında Galler Prensi olacak. Bu işte gidiyor, Galce öğreniyor orada ve işte Gal dilinde bir e, konuşma yapıyor. Yani işte temsiliyetini e, belirli e, temsil ettikleri ile ilgili belli sembolik ilişki kurarak işte sağlayan bir e, kimliği vardı gençliğinden. Yani bir nevi tarih ve hafıza yazılıyor. Charles'a geçiş için aynı şey yani aynı stratejiler İslam dünyası açısından da bence çok etkili Peki, olacak. Peki
0: madem kraliyet ailesinde böyle bir düzenleme yapılıyor. Bu akşamki Brexit'in sonuçlarında da e, neden çık- tersi çıkacakmış gibi Hı-hı. konuşuyoruz?
4: Brexit... E, Brexit Kraliyet'in arzu ettiği bir sonuç çıkacak. Tabii In- tabii tab- bence de. İn- yani İngiltere'nin geleceği... Yani gal- Kral- ç- kraliçenin değil şeyin. Charles'ın. Charles'ın
0: ha evet. tamam.
4: İngiltere'nin geleceği ne kadar Avrupa'da? Kıtı Avrupa'sıyla bitişik. İngiltere'nin geleceği ne kadar bunun dışında? Kavga butur. Yani, Bu,
1: i̇kilem şuradan çıktı. Yani Amerika'ya çok fazla yaslandık ve kaybettik diyor İngiltere. Yani fazla yaslandık. Avrupa Birliği'ne de yaslanmak bizim için bir çare değildir, çözüm değildir. O biz güzel günlere dönmeliyiz. Bu güzel günler neresi? Çin. Doğuda. Çin. Çin'de, Orta Doğu'da, Hindistan'da, buralarda, Türkiye'de.
0: Esasında aile ilişkileri üzerinden baktığımızda Lady Diana'nın ölmesi veya öldürülmesi neyse de buradan yürümüştü biliyorsunuz. Yani
4: hikaye. Evet
0: Hatta en büyük kriz hani siz demin dediniz ya herhalde gitti bir mele hanımla evlendi bir şey birlikte oldu vesaire bindenle şu bu Eee Levi Dayananın biliyorsunuz hani Müslüman bir çocuğa hamile olduğu üzerine büyük kıyametler kopmuştu hanedanda.
1: Yani onların Müslümanlıkları filan tabii daha Hı-hı. başka şeyler yani Anladın onlara
0: pek bu var, ailede böyle bak, bir e, öykü s- var. Evet. Evet.
1: Ayrıca yani bu e, şey Anglikan kilisesi Ayrı bir etüt edilmeye de mu- muhtaçtır yani. Hristiyanlık içinde.
3: Şimdi resmen Charles kilisenin başı Olur. olacak. İngiltere yani. teorik olarak bir teokrasi. <gülüyor> yani tanrı tanımazlığının en yangın olduğu Avrupa ülkesi olsa da
0: Peki geçtik. İç politika konuşalım mı abi? Biraz? Bir de şey var onu da
4: unutmayalım. Hı-hı. Buyurun. Bu petrol bölgelerinde yani Suudi Arabistan, Körfez, Irak vs. Burada Amerika ile çok kafa kafaya geliyor İngiltere'nin. Yani Haritalandırabilir misiniz? Harita Karaköy'de başladı biliyorsunuz bir tanesi. <gülüyor> Öbürü de Suudi Arabistan'da oldu evet. nedense. Yani böyle skandal yüklü iki cinayet. Yani biri Suudilerden biri gitti. Bir burada bir mühim evet. İngiliz ajanı gitti. Yani Adam meğer bayağı mühim bir adammış tabii, tabii yani. Tabii evet, az değil yani. Az boz bir adam Şimdi değil. yeni yani videosu da
0: çıktı biliyorsunuz. Bir yerden bir yere kovalanıyor İstanbul'da. Evet, İlginç o, yani. O, o. Ya orada bir başka
4: kavga var. siz hmm. bayağı bir navigasyon. E, bir, tabii biraz <gülüyor> öyle çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> Benden bir ülkesi falan söyleseniz razıyım. Or- orada bayağı bir kavga var. Hmm. Yani onun tabii boyutlarını bilemiyoruz. Yani ama...
1: İngiltere yaban atılacak bir ülke değil. içerisindeki tartışmalar şunlar bunlar tamam bunlar var ama yani adam kesin sancı kesin çekiyor. ve
3: biriktirerek yürütmüş şu andaki en önemli ülke. Yani Tabii. dünyadaki birçok büyük güç devrim yaşamış. Zayiat vermemişler. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Tarihsel zayiat. Yok. Peki.
0: Ee, biraz erteleyelim diğer konuları yine seyircilerimizin hoşgörüsüne sığınarak efendim. Brexit'te de biraz değindik. Şeyi de söyleyelim ama Brexit'le böyle çıkarsa tamam mıdır? Yani hani beklendiği gibi çıkarsa tamam mıdır? Yani evet. herhalde evet. öyle çıkacak evet. ama zaten. Tamam. Yani artık sürüklemeseler iyi olacak. Yani konunun bir şeyi de kalmadı. Konuşmanın da bir yani tırnak içinde söyleyeyim. Ratingi yok öyle. Peki. Aynen birazcık politika konuşalım. Şu şeyin e, 6 ayı tükettiniz. 5,5 ayını tükettiniz. Evet. Alakalı 15. <gülüyor> e, ve o zaman da şöyle demiştiniz. Yani baya bir şeyler değişecek. Baya bir zamanlama olacak. Evet. Yıl başına kadar demiştiniz. İşte bugün ayında. İkisidir ben yani.
1: tabi bunu söylerken yani kastettiğim sadece bu ortaya şimdi yeni bazı partilerin çıkacağı Hı. ifade ediliyor. Sadece bunu kastetmiyorum. Yani Türkiye'nin bütün işte Libya işi de bunun içine dahil. Suriye işi de bunun içine dahil. Türkiye'nin tabiatıyla iç siyaseti de buna, buna dahil. Buna, buna o dahil. Zaman da yani bu mevcut bir takım şeyler var, ittifaklar var. Bunlar acaba 2020'de ne durumda olacak? Ha bunlara hiçbir şey olmaz. Tıpır tıpır girer giderler. Mi? Yani bütün bunların bana göre e, deneyimlendiği bir dönemi bir altı ayı geride bıraktık. Bazı şeylere göre birileri parti kuracak mı denildiği vakit, yok, yok ya Tayyip Bey ile görüşecekler, vervazı geçecekler diyorduk. Ama sonradan ortaya çıktı ki hayır yok olmuyor kurulacak. E bu kurulacak partilerin bir içeride bir takım dayandıkları bir şeylerin olması icap eder. Dışarıda da dayandıkları bir şeyin olması icap eder. Bu arada yani ne bileyim bir tane yani bakıyorsun e, muhalefetin işte önemli ki ne kadar etkili olduğu tartışılır ama yani önemli haber kanallarından bir tanesi. Bakıyorsun İngiltere'de bir iş adamına satılıyor. ya Değil mi? Yani ya bunun hiçbir önemi yok mu? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki Ana muhalefetin içindeki tartışmaların bir yansıması mı orada göreceğiz? İkincisi, bu şeyde şu yeni partiler orta, vücut bulduğunda, ortaya çıktığında, işte yarın sabahtan bir basın toplantısı yapacak zannediyorum, efendim, Öyle, onu, onunla değil mi? Parti e, Ahmet Davutoğlu evet. çıkacak ortaya. E, ay, ya, ay, evet. Yani programımız yapalım. değişmiş değil diyor Ali Babacan. Yani bu ayın içinde. Bu ay bitmeden partiyi kuracağız diyordu. O da yani değişmedi programımız. Yani yine biz ve, ve şey yaptığımız gibi hareket edeceğiz diyordu. Şimdi burada eğer bilmiyorum tabii yarın ne söyleyecek falan Sayın Davutoğlu ama e, yani yine şehir, e, şehir üniversitesi tartışmalarının filanına girerse basit bazı, bazı sorular o yönde gelirse o manifesto olarak açıkladığı metin vardı. O çerçeveye bakarsak ben mesela yarınki konuşmasını onunla karşılaştıracağım. Bu manifestoyu ben metinle karşılaştıracağım. Buna ya bunda neler kaldı? Neler kaldı? Neler eklendi veya ne şu oldu mu oldu falan. Şimdi bütün bunlara bakıldığında işte öten beri yani Başbakanlığı döneminde de danışmanlığını yapan Etia ya, Mahçup'un ya, yanında yer aldığını görüyoruz onda işte Levent Gültekin değil evet, mi yani evet, o evet. var. Ama yani biraz belki popüler bir isim bulalım diye herhalde e, rahmetli Erol Olçoğun e, eski, eski eşi de kurucu listesine almış mı almamış mı bilmiyorum. Yarın öyle göreceğiz. Öyle yazılıyor. Yani öyle olduğu yazılıyor. Oldu olmadığını görürüz yarın plan Bütün bunları göreceğiz ama ne seslendirecek yarın? Bu çok önemli bana Aynı şey tabii Sayın Babacan için de geçerli bu. Yani onu da seslendirecek geçerli. Bu neden önemli? Bunlar çok büyük oylar mı alacaklar? Yani anket şirketlerindeki yönetici arkadaşlarımla konuşuyorum. Hayır, öyle çok büyük oylar söz konusu değil. Çok büyük oranlar zaten söz konusu değil. Çok minimum şeyler var, ufak şeyler var. Ama Türkiye öyle bir sistemin içindeki bu ufak şeyler, bu ufak oylar çok belirleyici. Dolayısıyla bu e, kurulan partilerin veya birinin ya da ikisinin birden, Muhalefet cephesiyle mi hareket edeceği esas soru budur. Yani bu Millet İttifakı diye kendisini isimlendirmiş olan e, Sayın Bahçeli'nin zillet ittifakı dediği ka- kampla mı birlikte hareket edeceği önemli? Yoksa Cumhur İttifakı denilen kampla, kampa yakın mı hareket edecek? doğru? Eğer Cumhur İttifakı'na yakın kampla hareket edecekse... Bu niye bu parti var?
0: Ya da partiler neyse.
1: Yani ya partiler var diye sorgulanacak bütün bunların tartışılacağı önümüzde çok öyle uzun da bir zaman tartışılmayacak yani bu. Yani çok kısa sürecek
0: sorunun Vallahi... cevabını ben. Evet anladım.
1: evet Tabii. bu söyle bu sor, bu Neden sorular, böyle söylediniz şimdi? Yani bu çünkü e, Erken doğuma hazırlanıyor esasında Türkiye. Bilmiyoruz bunu. Yani bizim gözümüzde bildiğimiz, ettiğimiz hedef 2023. Ama başkalarının başka planları da olabilir. Başkaları derken sadece bunu birileri içerideki siyaset yapan birilerinden ibaret zahmetmiyorum yani. Bunu İşte deminden beri NATO diyoruz, Amerika diyoruz, Fransa diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Hepsini katarak söylüyorum bunu. Ve burada gayet açık bir şey söyleyeyim. Yani rahatsızlığın, birilerindeki rahatsızlığın, o Amerika'daki, NATO'daki, şuradaki, buradakilerin rahatsızlığı AK Parti'den değil. Anladığım kadarıyla benim. Tayyip Bey'den dolayı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan dolayı kontrol edemedikleri için acaba nasıl harcarız? Kavga bu.
0: Bunu da burayla rabıt alıyorsunuz. Buray,
1: bu ister istemez. İster ister istemez yani e, bakıyorsun AK Parti bu şeyde çok gövde sağlam bir gövde profili veya fotoğraf veriyor mu diye. E, çok da sağlam fotoğraf vermiyor kardeşim. Yani en önemli adamlar işte ne bileyim işte gel başkan filan bakıyorsun e, gidiyor. Ara buluculuk sınavına giriyor ya. Lan ne işiniz var? Sizin işiniz mi yani bu? Bir an. Yüz. Onun için yani ben e, burada e, Tayyip Bey'in 2023'ü hedeflediğine İnanıyorsak ki ben inanıyorum, bu bunu o hedef değişmedi Tayip Bey'in, Hı. Tayyip Erdoğan'ın kafasında beklediği bu partiler bu ortaya bir çıksınlar, ağızlarındakini, eteklerindekini bir döksünler. Bu ağızlarındaki ve etekleri döküldüğünde aynı zamanda arkalarındaki de dökülecek demektir. Yani hem ilişkileri bakımından dökülecek demektir. Ha ondan sonra kendisi o AK AK Parti'nin bir restorasyonunu herhalde bu 2023'e yürüyeceği konvoyu, kadroyu herhalde o noktada ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Yani hep diyoruz ya Bakanlık konulunda değişik yapılacak mı? İşte partinin yönetiminde değişiklikler olacak mı? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Birçok insan eğer eleştirecekse de, destekleyecekse de hiç şimdi konuşmuyor. Dikkat ederseniz AK Partililerden çoğu. Hiç, sağda solda bir yerlerde evet bazı şeylerde herhalde sınırlama getirildi televizyonlara çıkmalarına falan evet, filan. Evet. Onun da etkisi var ama çok da fazla hevesli değiller yani. Serbest olsalar da... E, me, ha yani serbest, e, Ben Mesela meclisteki, kulislerdeki sohbetlere bakıyorsun. Yani, milletvekilleriyle falan konuşuyorsun. E, onlar da bizden bekliyorlar. Ya senin kulağına bir fikir şey geldi diye. diye.
0: Doğru
1: söylüyorsunuz. Peki. Yani, bu. Ka, yani ana hatlarıyla evet. söylemek için bu. O bakımdan yani düğümün bir tanesi bir ucundan Bütününe çözülmez. Ama bir ucunda yarın. Ondan sonra babacana bakmamız Çok gerekecek.
0: Bir arkasındakileri bir mi? Ne
1: arkasındakileri tabii.
0: Peki bu cümleyi efendim bir reklamlara gidelim. Ondan sonra hemen dönüp devam edeceğiz. İkinci reklamımız bitirelim, çıkalım.
2: 30 saniye reklam arası. Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi Cins... hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini. Hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Geleneğimizi tekrarlayalım. Reklam arasının dedikodusunu yapayım. Efendim Rasputin hakkında konuşuyorduk. <gülüyor> Romanov hanedanının artık çöküşünün bir parçasını. Yalnız şunu sormayın. Oraya nasıl geldiniz? Orayı ben de tam bilmiyorum. İngiltere hanedanından. İngiltere. Edinburgh, değil, dükünden, Edinburgh geldi. dükünden geldik. Edinburgh evet. dükünden Doğru. Onun DNA'ları üzerinden falan. Baya bir Rasputin dedikodusu yapıldı. Ama size gelen sorular 3- Üst üste şeyi soruyorlar abi sonra hemen senin bu elele ne konuşuluyor? Evet. yani
1: Kralçe e, sayın şu dini. ben Kralçe'nin yani öyle tahmin ediyorum tabi bilmeye evet, imkan, imkan, imkan yok, yok. Taipei'de yani <gülüyor> ağzını varsa. açıp bir şey söylemez yani yani, yani günün birinde belki yani. bir şey yazarsa yazar ama ben Kralçe'nin Taipei'nin uluslararası e, siyasetini izlediği siyaseti e, ve İngiltere'ye gösterdiği yakınlığı da e, çok bunlardan memnun kaldığı ve doğru bulduğunu Hı. ifade ettiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey biliyorsunuz. ikisi şu an dünyadaki… <gülüyor> en eski siyasetçiler. Yani, yani hiç kimse kraliçeye yetişemez. Ya yani düşün ayrı yani da dünya yadırlık öyle yadırlık bir, bir halde ki kardeşim… ABD Başkanı o, o Nobel ödülünü konuştuk değil mi? Myanmar'da soykırım yapan kadın ki, Nobel soy, bu daha önce de barış ödülünü aldı.
3: Tabii Nobel ödülü aldı.
1: <gülüyor> Ama dün değil, evvelsi günde ifade veriyor mahkemede. Ya bu böyle bir pislik, bir tablonun içindeyiz.
0: Evet, peki söyleme hocam. Buyursun. Evet. Estağfurullah. Şimdi... Ya tabii hanedandan da ilerleyebilirsiniz. Hiç itirazımız olmaz. <gülüyor>
4: İngiltere'yi sevdiğinizi evet. biliyoruz. Evet. Şimdi e, sorunuz herhalde... tabi oradan geliyor. ...iç evet, evet. gelişmelerle. Şimdi hikaye %39 ile falan başladı değil mi? Yani AK Parti'nin iktidarı... Bu tabii nirengi noktası alınması gereken bir oran. Yani ilk çıkış start noktasındaki... Gücünü, toplumsal desteğini gösterdi. Sonra o adım adım %51'lere %52'lere taşındı. Yani bir %15 kadar büyüdü. Yani bunlar biraz tabii fazla fazla söylenmiş sayılar olabilir ama kabaca. Şimdi bu %15 Türkiye'de seçimlerde çok belirleyici bir oran. Karşılığı nedir bunun? Karşılığı büyük ölçüde merkez Sağ ağırlıklı, biraz belki içinde merkez solda olan ya da kendi tarifleriyle bir pragmatik kütle. <gülüyor> bir pragmatik, yani oy verme davranışını gerçekleştirirken çıkarını düşünen, çıkarını kollayan ee, ve bu çıkar doğrultusunda farklı farklı kapıları çalabilecek bir kitle bu. Bunu bugüne kadar... AK Parti büyük ölçüde kontrol etti. Çünkü merkez siyasetleri temsil eden partiler hakikaten büyük bir çöküş yaşadılar, inandırıcılıklarını kaybettiler. Merkez sağ özellikle çok bu açıdan boşaldı. Son seçimler, özellikle yerel seçimler gösteriyor ki bu yüzde 15'i kontrol etmekte artık AK Parti zorlanıyor hesabına. Yani yeniden asli mevzi işte %39'lara 40'lara filan geliliyor. Şimdi bunu AK Parti açısından ayrı bir dosyaya kavuşturabiliriz. Yani tartışılabilir. Muhtemelen AK Parti de kendi içinde bunları tartışıyor. Neler yapılabilir, neler yapılamaz dediğim gibi ayrı bir dosya konusu. O konuda benim düşüncelerim, fikirlerim var elbette ama yani çok önemli mi değil mi bilmiyorum. Yani ee, işin diğer kısmı bu yüzde on beş nereye gidiyor? Onların macerasını takip etmek. Bir e, işte bir CHP'ye yöneliş var. Yani tekrar bir merkez siyaset e, bulmak. Mesela CHP'nin küskünlerine tekrar CHP'ye oy vermesi. Yani şöyle laflar duyuyorsunuz. Ben eskiden CHP'ye veriyordum. Sonra AK Parti'ye verdim. Ha, şimdi yeniden dönüyorum CHP'ye veriyorum diyenler de çıkabilir. Şey. Pragmatizm. Ama anketler
0: öyle bir şey. Aynı,
1: hemen hemen aynı
4: şeyi gösteriyor. Hatta bir parça. Şimdi şöyle, ya yani ki. bir miktarını Yalnız söylüyorum. Şöyle bir şey,
1: herhalde siz de tespit eder Yüzde 52 falan, 51, 52 dediğimiz oy, AK Parti'nin hakiki oyu değil zaten. Değil işte. Yani yüzde 45'lik yani. bir oyu var AK Parti'nin. Bunu yetersiz gördü bu şeyde bir ittifak şeyine
4: gitti onun neticesi bu. E, tabii tabii işte yani neyse yüzde. Ya onun on... nereye gidiyor dediğin de. Şimdi şöyle gidiyor, Ö- şuraya gidiyor. Yani ben onları arz edeyim. Yani bir kısmı belki eski partisini hatırlayıp dönüyor olabilir. <gülüyor> en minimum olandan başladım zaten. E, yüzde on karakterize etmiyor bu söylediğim şey. Bu yüzde on beş kendine bir şey arıyor. Yeni bir adres arıyor. Ve tabii bu iştah açıcı bir şey siyaset açısından. Millet İttifakı'nın içinde yer alan partilerin en büyüğünü oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir rüzgardan kanatlanabilecek bir konumda mı? Önce bu soruyu soralım. İşte çok küçük bir oran dönmüş olabilir. Fakat hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir şansı yok. Vardıysa bile kendi kendine kapıları kapattı. Niye yaptı bunu? Onu bilemem. Ama bildiğim bir şey var. Bir kere merkez sağın kafasında yani o pragmatik akılda bile soru işareti ve endişe doğuracak işleri imza atıyor. Mesela HDP ile yakınlaşıyor. Bu merkez düşünüşünün yani merkez sağ özellikle düşünüşünün en pragmatik karşılığında bile soru işaretidir yani. İkincisi kendi ulusalcı ve CHP'nin 7 6 okuyla daha uyumlu olan kadroları tasfiye ediyor. Veya adamlar kendilerini artık düşlenmiş orada dışlanmış hissediyorlar. hissediyorlar, çekiyorlar, gidiyorlar yani bir küskünler hareketi. E şimdi bu da tabii o %15'in kafasını bulandıracak bir şeydir. Dolayısıyla oraya bir gidişat yok. Diğer adaya bakalım, iyi partiye bakalım. İyi parti bunu karşılayabilir mi? Hayır, onu karşılayamıyor. çeşitli sebepleri var bunun. Ee, o da böyle bir hani işte pragmatik bir parti, işte daha toparlayıcı bir parti gibi çıktı. Fakat sesi, soluğu kapasitesi, bu yüzde on blok halinde çekmeye e, müsait değil. Yani eski görüyorlar ya eski pek istemiyor bu şey Zümre yani ben bir Merkez sağ Parti olacağım diyen partiye çok iltifat etmiyor ama bunu demeden belki bir şeyler yapan bir parti olursa buna teveccüh gösterebilir İşte bu iki yeni partinin oluşumu bu yüzde 15 daha yeni AK Partiden çıkıyor bunu biz toparlayabiliriz. Zaten ikisinin bugüne kadar ki işte o hmm. şeylerde alan araştırmalarında filan işte A Partisi'ne ne kadar verirsin B Partisi'ne, Sayın Babacan'a evet. ne kadar verirsin topladığınız topladığın zaman aşağı yukarı bu. Yani bunların arasında bölünüyor. Peki bu potansiyel büyümeye aday bir potansiyel mi? Hayır. Bu da orada donacak olan bir şey. Mesela hepsi gitti. Anladım. Bu da orada donacak olan. Fakat bu tablonu Türkiye'ye ödeteceği bir ağır bedel Şimdi ben şöyle düşünürüm Yani pragmatizm çoğu kez iyi de bir şeydir. Yani siyasetin o sektör, dogmatik, köşeli taraflarını falan yumuşatır yani. Biraz daha belki aklı selime çağırır bazı uçları. Ama bazen pragmatizm çok kötü bir şeydir. Yani bu konjonktür meselesi yani dramatik tarihsel geçişlerde ki Türkiye el onun içindedir. Tüm biz programlar boyuna nasıl bir dünyayı konuşuyoruz, evet, evet. nasıl bir bölgeyi konuşuyoruz falan. Şimdi bu oluşum yeni iki parti, mevcut İyi Parti, mevcut HDP ve mevcut CHP üzerinden çok farklı ve Türkiye'yi daha esenliğe taşıyacak yeni bir dünya politikası, bir dünya kavrayışı üzerinden AK Parti'ninkine alternatif olabilecek. Bir açılım taşıyor mu? Mesela ben çok merak ediyorum. Yarın ben de dinleyeceğim yani. Evet. Sayın Davutoğlu'nu, Babacan'ı da dinleyeceğiz Sayın Babacan'ı. Dünya-Türkiye ilişkilerine dair ne söylüyorlar? Yani şunu söylemek çok kolay ve pragmatikleri toplarsınız ya. Yani. Efendim geçim sıkıntısı var. Bakın ben işte Ali Baba canım ee, bir zamanlar da ekonomi idare ettim hatırlıyorsunuz günler iyi güzel günlerdi o günlere sizi geri döndüreceğim davlayabilirsiniz yani bunda bir şey yok veya Sayın Davutoğlu etkili bir atiptir birlerini ikna edebilir falan. fakat bunlarla bitmiyor ki yani ya, Türkiye dünya ilişkisi ya yani mesela ne düşünüyorsunuz hafter hakkında ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin son kararı hakkında. Şu Libya ile işte tamam, e, münhasır tamam. ekonomik bölge ilanı hakkında, e, İpek yolu hakkında ne düşünüyorsunuz yeni İpek yolu, Türkiye-Rusya ilişkileri, Balkanlar falan bakalım ne diyecekler? Aa, şimdi orada da, mesela daha bence Çetin S-400'ler konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne diyecekler? Evet, tamam.
2: Şimdi Yenilvici tabii bakın
4: kadar aslında yalan bir sorudur S4. Bence çok turnusol kağıdı gibi turnosol bir şey. Turnusol kağıdı gibi yani, işte. turnosol kağıdı gibi bir şeydir. Ya yani şöyle derlerse bence bu Türkiye'de siyaseti e, bence canlandıracak e, belki de bir hoşluk olarak e, görülebilir bu yeni partiler veya Vallahi bütün bunlarda biz mutabıkız. Yani doğru. işte münasır ekonomik bölge bu Türkiye'nin yararındadır, Çok önemlidir, çok kritiktir. Bölgede ulusal bir takım çıkarlarımız var. Burada biz destekliyoruz falan diyorlarsa, hatta hatta şunu diyorlarsa, yani burada destekliyoruz ama şunun da yapılmasını istiyoruz. Evet. Mesela bu zenginliktir, ne güzel. Ama şöyle diyorlarsa, vahimdir tablo. Yani orada pragmatizm, parokyalizm evriliyor. Yani yararcılık dar görüşlü evriliyor demektir. Yani mesela şöyle diyorlarsa, Ne işimiz var bizim oralarda? Burası bir barış toprağı, Orta Doğu bataklığında ne işimiz var bizim? Derhal çıkalım oradan gelelim, misak-ı millisini kapılarımızı kapatalım, içeride sobamızı yakalım, oturalım falan gibi. Suriyeliler de gönderelim. Suriyeliler de gönderelim falan. Hesapsız bir şeyler geliyorsa bunun ardından, orada biraz duralım yani. Bu vahim bir gelişme demektir. Bu Ani Bey'in sorduğu
0: ne tarafta yer alacak sorusuna da aslında belli bir şey ama.
4: Ee, yani şimdi benim izlenimlerim, mesela ben bu soruyu birine sordum. Abi yeni oluşumda yer alan, Hı. alacağını söyleyen biriyle işte bir sohbet sırasında. Dedim ya bu S-400'ler konusunda sizin takım ne düşünüyor? Hangisi olduğunu söylemeyeceğim tabii. Ayıp bir şey Biz karşıyız dedi. Nasıl dedim? Alınmaz, evet dedi. Bu eğer o görüşü temsil ediyorsa ve bir bu paketi yarın bir, ya başka
1: zaman bu şekilde yansırsa ya
4: yarın ki bence yani. gazetecilere burada büyük iş düşüyor. Şimdi ya, hiç yani hiç olmasın
1: ki onu onlar sorulacak
4: Ah soru bu Yarın soracak. S400'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç dolaştırmayın lafı. E, bu münhasır bölge ilanı konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin Şimdi, silah
0: S-400'ün sorulduğunu varsayalım ve cevap olarak da sizin dediğiniz gibi olsun. Biz karşıyız buna.
1: Siyaseten ne demektir
4: bu? Siyaseten şu Hay demektir. De demek.
1: Tabii yani. Bitti. Türkiye Bitti. Türkiye kamuoyunu birazcık biliyorsa bu siyaseti yapma iddiasındaki kişi bu soruya Türk halkının %98'ini evet, evet dediğini, dediğini biliyor. Evet de biliyor
4: yani. Biliyor olması lazım. Tabii ki. Tabii ki. Yani bu, bu, bu böyle. Demek istediğim şu, yani AK Parti'nin bence bu, bu süreçlerden çok çekineceği bir şey yok. Yani ben söyleyeyim. Şimdi biraz da böyle panik bir duygusu var AK Parti. Ne oluyor işte altımız mı oyuluyor falan filan. Eğer reaktif kalırsanız oyulur. Proaktif olmanız lazım. Yani o zaman işte öbür dosya açılması gerekiyor. Yani AK Parti'nin olacak? Çünkü işte siyaset, siyaset üretmeyi gerektiriyor. Heh, onu diyelim. Yani böyle sadece Sayın Erdoğan'ın e, karizması etrafında şekillenen bir siyaset evet. de devam ederlerse, AK Parti devam ederse bu tabii pek e, yeniden üretilebilir bir şey. Bu yükü almak zorunda. Yani birleri almak zorunda. Ee, onun da onun da bir dosya üzerinden doğru düzgün yatırılması lazım. Onun odağında da olması gereken şeyi söyleyeyim de ondan sonra e, kapatayım kendi konuşmamı. Kurumsal dinamizm. Türkiye kurumlarını yenilemek zorunda. Ve bunun öncüsü de olacaksa AK Parti olacak. Başkasını da beklememek lazım. Kurumsal o bir devrim ben hatta ileri bir şey söyleyeceğim. AK Parti kurumsal bir devrimi Esasını başarırsa… Esasını
1: kendinden başlayarak… E, tabii yani ki. Yani Türkiye siyasi partilerdir, demokrasilerin O kadar, tabii isterdim yani. Esas
4: kurumsal kimlikler onlardır. Tabii. Onları Kendi kurumsallığını oluşturup bu bütün bir kurumları yeniden elekten geçirip hakikaten meritokratik bir yapı kurabilirlerse… Bence hiç bunların bir, diğerlerinin bir manası da kalmıyor. Evet,
0: yani şansı Peki. kalmaz. kalmaz. Evet. Evet. Peki, Mehmet Akı Hocam. Fazla zamanımız kalmadı. Ee, ne kadar söylerseniz iyidir bizim için. Öyle rica ederim.
3: Ben özellikle bu, bu ekonomiyle ilgili dalgalanmalarını… Ama dalgalanmaları...
0: Şöyle bir durumda çıkmış oluyor ortaya. Yani e, siyasi yeni oluşumlar, hatta bütün siyasi oluşumlar daha çok… Belirleyici olarak dış politika ulusal güvenlik sorularıyla muhatap olmaya başlıyorlar. Eskiden daha böyle içeride,
1: e, yani mesela… Daha doğrusu soruları, yani eskiden ne kadar kaşı, kaça e, tabii, ha, emekli kaşığı kaç olacak, emekli maaşı kaç olacaktı. Şimdi sorulara uluslararası ilişkiler e, eklendi. Yani, tabii. Evet.
3: Yani işte Libya'dan bilmem nereye kadar çok geniş bir tabii. coğrafyayı konuşuyoruz Türkiye söz konusu olduğunda. Ben tabii hani e, siyasette bu yeni çıkışların falan özellikle ekonomiyle ilgili tartışmaların yoğun olduğu dönemde daha böyle bir iddialı e, şeylerin olduğu kanaatindeyim. Fakat e, Türkiye o ekonomik şok dalgasının ardından e, bazı makro dengeleriyle ilgili e, daha dalgalanmanın dindiği bir e, döneme geldi. O yüzden de e, e, hocam da işaret ettiği gibi e, heyetin söyleyecekleri Türkiye'nin iç dış meseleleriyle ilgili temel sorular onlar oturduktan sonra ne kadar karşılık bulacak, bulmayacak e, sorusu üzerinde bir şey söylemek mümkün olur. Ama ben hani e, bu işte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı o ikili dengede muhalefet safında olacaklarını düşünüyorum. Çünkü yani ayrılığın bir mantığının olabilmesi için öyle bir yere eee oturtmaları gerekecek, icap edecektir. Fakat nasıl diyelim büyük bir dalgalanmanın habercisi gibi de gözükmüyor bugünden bakıldığında.
4: Bence öyle değil mi hocam?
0: Tabii tabii. Peki. Aynı ben de.
3: Peki efendim.
0: Önemli çok teşekkür ediyorum Selim hocam. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Sağ Eksik olmayınız hocam. Çok teşekkür ederim.